دوستان سلام ما بار دیگه در خدمت شما هستیم دوشنبه شد و این اتاق رو برپا کردیم تا ببینیم که چه خبرهایی داریم از زندانهای ایران و چه خبری از دوستانی که احضار شدن و اینها و موارد حقوقی رو بررسی کنیم و در قسمت دوم برنامهمون هم میزبان خانم غزال شارمت خواهیم بود دختر آقای جمشید شارمت که الان هم هستن با ما ولی در قسمت دوم ما بیشتر داخل مشون خواهیم بود که در مورد آقای جمشید شارمت در قسمت دوم برنامه صحبت بکنیم اما تو چند روز گذشته چند تا فایل صوتی دریافت شده از زندان ها که در شبکه اجتماعی مختلف منتشر شده من اینا رو فرستادم برای سوده جان که اینا رو پخش کنه اما قبل از اینکه بریم به سراغ سوده من این رو بگم که بچه های زندانی از زندانیان رجای شهر به خاطر پیام های نوروزی که فرستاده بودند در واقع برایشون پرونده سازی شده و شرایط که احضار شدند به حفاظت اطلاعات از جمله این افراد آقای رضا محمد حسینی، عبدالرسول مرتضوی و آقای موسی نژاد فرکوش رضا موسی نژاد فرکوش به خاطر اینکه اینها در فایل صوتیشون با عنوان پیام نوروزی در رسانه ها منتشر شده بود بازجویی شدن و از شبات که تهدید شدن به پرونده سازی و محرومیت از ملاقات و قطع تماس و اینجور مسائل حالا بعد در مورد این قضیه هم بعدش ما از امیر سالار عزیز خواهیم پرسید که این موارد به چه صورت هست که در واقع زندانیان رو این محدودیت هایی که برای زندانیان ممکنه که ایجاد بکنن بعد خب بریم سراغ پیام هایی که رسیده خب سوده جان یک پیامی از آقای مرتضوی هستش که درباره نافرمانی مدنی صحبت کرده یک ویدئوی هم آقای حسین رزاق توی اینستاگرام خودش منتشر کرده که اون رو هم خوب گوش بدیم و پیام دیگر هم از آقای زرتشت احمدی راقب هست که چند روزی ازش کلن هیچ خبری نبود من دیدم که فایل سوتیش در وی او ای منتشر شده امروز و اون فایل رو فرستادم برای سوده جان که اون رو منتشر کنه خب من فایل آقای عبدالرسول مرتضوی زندانی سیاسی رو پخش میکنم که دعوت کردن به نافرمانی مدنی ایستادگی مدنی سراسری راه گذار از دیکتاتوری سخن من در این گفتار در یک جمله خلاصه میشود ما ایرانیان برای رسیدن به آزادی باید با ایستادگی مدنی سراسری آخوندها و شخص خامنه ای را به طور علنی بدون ترس و بدون از هر گونه خشونت به خاطر ناتوانی در اداره کشور سوء استفاده از قدرت 
و برخوردی حکومت استبدادی مورد نکوهش و بازخواست قرار دهیم و خواهان کنارگیری رهبر و حسب روحانیت از حکومت شویم اما شرح این سخن چونین است مردم ایران بارها موفق شدند که به واسطه ایستادگی مدنی سراسری جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی کنند استفاده گسترده از ماهواره به رغم ممنوعیت قانونی آن عبور از محدودیت های حجاب اجباری با وجود برخوردهای شدید گشت ارشاد با زنان در خیابان و مقابله پیگیر با کنترل فضای مجازی از جمله مواردی است که مردم حکومت را وادار به تسلیم کرده اند. در تمامی این زمینه ها ادهی از شهروندان با تحمل هزینه های همچون جریمه مصادره اموال پلومپ واحد های سنفی بازداشت و زندان راه دشوار کسب آزادی های اجتماعی را هموار کردند به گونه ای که حکومت را از نفس انداختند و حقوق شهروندی خود را تسبیت نمودند های معدوم شده ماهواره به سرعت جایگزین گردیدند روسری ها باریکتر و رنگارنگ شدند و کم کم بر روی شانه ها فرو غلطیدند و فیلتر شکن ها به وفور و رایگان صدهای ارتباطی را در هم شکستند اکنون کار به جایی رسیده است که ماهواره به خانه روحانیون و سرداران سپاه نیز راه یافته است مشاهده زنان ایرانی با موهای باز در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگر تعجب برانگیز نیست و مسئولان عالی رتبه نظام در تناقضی آشکار و البته زقاحتبار با استفاده از بهترین فیلتر شکنها برای شکستن فیلترهایی که خود ایجاد کردند وارد فضای مجازی می شوند در صفحات شخصی خود پست میگذارند و برای جذب فالوورهای بیشتر با هم به رقابت می پردازند و اما اینک نوبت ایستادگی مدنی سراسری برای رهایی کامل از چنگال دیکتاتوری فرا رسیده است ما ایرانیان برای کسب موفقیت در این زمینه لازم است یک به طور علنی فعالیت کنیم فعالیت پنهانی حاکی از ترس و یا عدم اعتماد به نفس است یعنی همان چیزی که حکومت خواهان آن است و خوندها تلاش می کنند مردم را تا سرحد مرگ از اعتراض به حکومت بترسانند و آن را دارای عواقب و خیم قلمداد نمایند حالا اینکه قانون اساسی از یک سو و مردمی بودن نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی دیگر دست آنها را برای سرکت مردم بسته است فعالیت علنی این پیام مهم را به حکومت می دهد که ما آزادی بیان را حق خود می دانیم عمل ما کاملا قانونی و موجه است و ما از ابراز نظر در مورد حکومت هیچ باکی نداریم دو از زندانی شدن نهراسیم بلکه از آن استقبال کنیم باید بدانیم که اولا شعار مرگ بر خامنه ای توهین محسوب نمی شود و طبق قانون هیچ گونه مجازاتی در پی ندارد این شعار نه طلب مرگ فیزیکی برای کسی است و نه تلاش برای میراندن کسی است 
حکومتی ها بارها از شعار مرگ بر این و آن بهره گرفتند و به خوبی میدانند که اگر این گور شعارها جرم محسوب شود همگی آنها مجرمند لفظ مرگ بر معنای اصطلاحی دارد و به مفهوم مربوط بودن عملکرد افراد و ضرورت کنار رفتن آنها از جایگاهی است که اشغال کردند اما چنانچه به هر دلیل و بهانه ای حکومت بخواهد ما را به زندان افکند باید حاضر باشیم این هزینه را به خاطر هدف والای آزادی با دل و جان بپذیریم و بپردازیم وقتی آزادی نیست زندان بهترین منزلگاه است بله حکومت میتواند با مغلطه مخالفت لفظی با خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کند و طبق ماده 500 قانون ظالمانه مجازات اسلامی متهم را به سه ماه تا یک سال حبس محکوم نماید اما با اینکه احتمال محکوم کردن قشر عظیمی از جامعه به این اتهام به صفر نزدیک است انتظار میرود مردان و زنان شجاع ایرانی با الگو قرار دادن دلیل مردانی همچون توماج صالحی خواننده مردمی و گرانقدر رپ داخل ایران و شیرزنانی همچون مادران دادخواه آماده باشند چند ماه از عمر خود را وقف مردم و میهن نمایند و به جمع زندانیان سیاسی بپیوندند سه از هر گونه خشونت فیزیکی و تخریب اموال عمومی بپرهیزیم یادمان باشد که ما یادمان باشد که ما زندگی خواه و سوسلبیم و از نفرت پراکنی و خصومت ورزی بیزاریم و این البته منافاتی با حق خواهی و ظلم ستیزی ندارد کافیست به یاد داشته باشیم که موفقیت ما در زمینه ماهواره هجاب اجباری و اینترنت هیچگاه بر اثر درگیری و زد خورد با معموران و مسئولان حاصل نیامده بلکه نتیجه نافرمانی مدنی مستمر و فراگیر و تحمل حزینه های متوالی بوده است که آن را ایستادگی مدنی سراسری می نامیم چهار آخوندها و شخص خامنه ای را مورد خطاب و اتاب قرار دهیم و از مواجهه با سایر قوای کشور که فرمانبر هستند بپرهیزیم حساب آخوندها از بقیه مردم از جمله قوای امنیتی و اطلاعاتی کشور جداست وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی همگی خود را قربانی مطامع آخوندها میبینند و در مخمسه اطاعت یا عدم اطاعت از آنها گرفتار آمدند آنها از انحلال حکومت آخوندی استقبال می کنند. اما به حق نگران آینده خود و کشور هستند. این نیروها هر جا که بتوانند از زیر بار دستورات آخوندهای آکم شانه خالی می کنند و با مهر و دوستی با مخالفان نظام رفتار می نمایند. برخوردهای خشن عده قلیلی از هر دو سو چه معموران حکومت و چه مخالفان حکومت را نباید به حساب همه آنها گذاشت وانگهی در سالهای اخیر قوای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور به جای شخص مهوری و اطاعت کورکورانه به قانون مداری روی آوردند آنها به باطن پلید آخوندهای حکومتی پی بردند و خود را خرج خامنه ای و بیتش نمی کنند سرنوشت مدیران اطلاعاتی کشور همچون سعید امامی و دادستانهایی مانند سعید معتزدی و جعفری دولت آبادی و نیز بسیاری از نیروهای بدنه بسیج تا 
سپاه اطلاعات و نیروی انتظامی که امیگی قربانی اجرای فرامین شفاهی و غیر قانونی رهبر و مجموعه گردانندگان بیت رهبری شدند باعث شده است که هر کس صرفا به وظیفه قانونی و اداری خود عمل کند و از عاقبت اعمال فراقانونی خود بین داشته باشد در قانون اساسی مطابق با اصل 23 تفسیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهی مورد تعرض و معاخذه قرار داد اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون امر صلاح مجاز میداند اصل 32 میگوید هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کسبند به متهم ابلاغ و تفهیم شود بعد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اصله وقت فراهم گردد. اصل 38 چنین است. هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 39 میگوید هر که حرمت و حیثیت کسی که با حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و مجازات و موجب مجازات است. در پایان اجازه دهید یک نمونه عینی از ایستادگی مدنی سراسری در زندان ها را بازگو کنم. سالها بود که زندانیان سیاسی به دلیل انتشار بیانی از داخل زندان به تبعید یا حبس انفرادی و محدودیت های دیگر محکوم میشدند. این جانب نیز سال گذشته در همین ماه فروردین به خاطر انتشار یک فایل صوتی و اعتراضی از داخل زندان بلافاصله به انفرادی منتقل شدم و مدت دو ماه در آن سلول محبوس بودم. اکنون مقاومت زندانیان سیاسی در طی سالهای اخیر در تداوم ارسال پیام و بیانیه از زندان آنچنان موجب سی سال و عقب نشینی حکومت گردیده است که در چند ماه اخیر تقریبا هیچ واکنشی در مقابل انتشار ده ها فایل صوتی اعتراضی در محکومیت جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای از داخل زندان ها صورت نپذیرفته است من به نوبه خود خوش شیطان کرد در ساروز رفراندوم جمهوری اسلامی شعار سال گذشته خود را تکرار می کنم تا همگان بدانند ما از حق آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد. آن شعار این است. تلاشت بیفاید است آقا. جمهوری اسلامی باید برود. همین امروز. نه فردا. عبدالرسول معتزدی دوازده فروردین ماه 1401 زندان رجایی شهر. بله. آقای معتزدی درباره نافرمانی مدنی صحبت کردن اتفاقا چند روز پیش یک اتاق خوبی هم در کلاب هاوس بود در مورد نافرمانی مدنی صحبت می شد آرشان و امیر سالار هم اونجا حضور داشتن و صحبت کردن و فکر کنم که اگر به صفحه کلاب هاوس این عزیزان برید فایلش قابل دسترسی هست و اگر گوش ندادید بعدا میتونید گوش بدید 
اما فایل صوتی بعدی که هستش از آیه حسین رزاخه که در اینستاگرام خودشون منشه کردن اون رو هم با هم بشنویم سلام روز 24 اسفند 1400 برای من احساریه رسید از طرف دادسره پرمورستانی تهران که پنج روز یعنی تا 29 اسفند آخرین روز سالی که گذشت به مولد داده بود خدا معرفی کنم به واحده اجرک کنم خب من جای خدا معرفی نکردم از ابتداییم که این پرونده برام تشکیل شد مثل تمام پرونده سازی های مشابه که یه سالهای اخیر من جای خدا معرفی کردم نه در هیچ کدوم از جلسات باسپورسی، دادرسی و دادگاه شرکت کردم به خاطر اینکه اعتقاد دارم هر تبعیتی از این احزارها و ابلاغها مشروعیت بخشیدن به روالهای ظالمانه این نهادهایی که تنها کارشون سرکوبگریه و از طرف دیگه وقتی ما تنها داریم از حقوق شهروندی خودمون استفاده میکنیم هر نوع محدودیت و ممنوعیتی عین بیقانونیه و تنها راهی که ما داریم هم نافرمانی مدنی البته از طرف دیگه هم هر حضوری میتونه دقیقا تن دادن و خودخواسته به ایجاد محدودیت در همین حداقل از آزادی هایی باشه که برامون گذاشتن ببینید حداقلش اینه که یک وسیقه یا کفالتی از اون میگیرن و همین یک ابزار احرام فشاری بشه کردون میلشون میکشه بازیمون بدن فشار بیارن و اجبار بکنن به خودسانسوری و مراد خب در طول این سال هم که این پرونده سازی ها انجام شده خصوصا بعد از آبان 98 که سرعت بیشتری هم پیدا کرده و سرعت عمل بیشتری پیدا کردند دو پرونده در دو شعبه مختلف دادسرای فرمانگرسانه باز شده یک پرونده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران یک پرونده در شعبه 60 دو پرونده در دادگاه انقلاب آمود و یک پروندهم جدیدن برای این جمع اخیر باز کردن با هم با اقسام اتهامات از انواع نشرکازی در موارد مختلف تا تبلیغ علیه نظام با پیوستها و پسوندهای متفاوت و تشویق و ترغیب به به قول اینها اختشاشات خوزستان و اصفهان تو تشویق و تبلیغ تحریم انتخابات 1400 و حتی تلاش برای براندازی نرم رو هم به خاطر خالی نبودن عریضی گنجوندن از ابتدا هم میدونستم و همه ما میدونیم که هر بلند کردن صدایی در برابر جمهوری در این مملکت متاسفانه هزینه داره و تلاش برای رسیدن به آزادی هم بدون پرداخت به ها غیر ممکنه و وقتی که بدیهی ترین حقوقی که در قانون اساسی همه مملکت هم بهش اشاره شده از ما سلب میکنن تنها راهی که برای مونه ایستادگیه برای همین هیچ وقت هیچ ابایی نداشتم از پرداخت هزینه ها اما همیشه سعی کردم بدون اینکه سرخم بکنم یا حتی شاعبه ترس و خوف فراری ایجاد بشه امن بمونم و در امنیت فعالیت بکنم و کار بکنم که همین باعث شد فشارها کمی مضاعفتر بشه از یک طرف نهادهای امنیتی که بسیاری از نزدیکانم به خانه بودم رو بارها تحت فشار قرار دادن دفعات متعدد مادرم خواهرم و برادرهام احضار کردن و بازجویی کردن و از طرف دیگه افراد منتسب گروه ها و تیف های سیاسی که ابتدا وارد بشنن با پیشنهاد همکاری و همراهی در پروژه های سیاسیشون بعد که همراهی رو نمیدیدن شروع میکردن به تخریب آزار عذیت و انواع تامزنی پرونده سازی در گعده ها و محافل سیاسیشون هم از هیچ بحتانی دریف نکردن و اگر خیلی خوشبینانه بخوایم بگیم که اینها همکار نهادهای امنیتی نبودن اما دقیقا همراهی و هم دستی کردن با این نهادها برای سرکوب و خفه کردن هر صدای مزاحبی خب بالاخرم اطلاع دارید که در این چند ماه گذشته همین آذر ماهی که گذشت دیگه هزارات زحمتش رو کشیدن و خدمت رسیدن و پذیرایی مفصلی هم انجام دادن اما خب بعد از اون بازداش و آزادی به قید وسیقه دقیقا فشارها کمتر که نشد بلکه بسیار بیشتر هم شد برای کمترین و کچکترین فعالیتی 
بارها تماس گرفتن تهدید کردن تحت فشار قرار دادن احزار کردن دفعات متعدد بین تهران و مازندران بردن آوردن و حتی برخی از کارهایی که دوستان دیگری هم روی همکاری میکردن با تهدید و فشار اونها تعطیل کردن و کار به جایی رسید که برای همین چند ماه هم یک پرونده جدید دیگه با یک سری اتهامات جدیدی باز کردن خب اینو باید بگم حتما که در طول این سالها البته من هم اشتباهاتی داشتم و پرپای ناپسند و مطالب نادرستی بیان کردم که بارها بابتشون عذرخواهی کردم و اگر باز هم لازم باشه بابتشون عذرخواهی میکنم اما همین حالا که پرونده سیر غذاییشون اکثرا تمام شده و یکی یکی ابلاغ برای اجرا پشتم داره میسه خیلی از عزیزان هستن که از سر مهر پیشنهاد میدن برای حفظ امنیتم در کشور نمونم و خارج بشم واقعیت اینه که هرچی فکر میکنم میبینم خون من رنگیتر از کتانی که تا به الان هزینه پرداخت کردن یا در حال پرداخت هزینه هستن نیست درسته که آدم رویا پرداز و رومانتیکی نیستم که فکر بکنم دو ماه دیگه شش ماه دیگه یا یکی دو سال دیگه یک معجزه میشه و یک اتفاق بزرگی میفته نه برای یک اتفاق بزرگی که خیلی ها دارم تلاش میکنم من هم تلاش میکنم و هرچی در توانم باشه انجام میدم اما این رو هم میدونم که شاید به عمر من قطعه و فقط همین که در برابر ظلم در این دور سکوت نکردم و با سکوت خودم همدستی نمیکنم با ظلم و استبداد همین برام کفایت میکنه و این آرامش و آسودگی وجدانی که دارم رو با کل دنیا عوض نمیکنم همین بله اینم صدای حسین رزاق بود که در واقع این در حسین رزاق و نرگس محمدی با سرپیچی از اینکه بخوان به احزاری ها پاسخ بدن و به حکمی که داده شده تن بدن در واقع نافرمانی مدنی کردند و خب هزینهش رو هم گفتن که حاضرن که بدن و خب آی رزاق در بخشی از صحبتش بابت حرفایی که برخی از حرفای نادرستی که قبلا زده عذرخواهی کرده اگر دوستان نمیدونن من فقط توضیح بدم که ایشون توییتای ناخوشایندی در مورد هزندیاد روح لازم نوشته بودند و و برخی از موضوعات دیگه و چندین بار در درباره اون توییتها عذرخواهی کردند و از طرف دیگه در طی چند ماه گذشته هم بارها احضار شدند و بازجویی شدند و بازدار شدند و به خاطر برنامه که در کلاب هاوس داشتند و اون کلابشون رو هم بستند به اجبار و امیدواریم که به زندان نرند و این رای تازهی که الان این دوستان گشودند هم خب در نوع خودش کار جالبی هست که امین سرپیچی کردن از احکام صادره یا احزار شدن فایل صوتی بعدی از زرتشت احمدی راغب است سود جان این یکی فایل رو هم شما بذارید بله صدای آقای زرتشت احمدی راغب من اطلاع داریم که از 28 اسفند 1400 من رو به خاطر پیام هایی که می و فعالیت های که در زندان ایوین 
تهران پاسخ داشتم به زندان رجایی درستم و مستقیم مرا به سلول های انفرادی که غیر قانونی و ضد حقوق بشری فرستادند چارگاهی مخوف که حتی تلفن هم نداشت دستگاه ولایت فقیه از پیام های ما فعالیت های ما فعالان مدنی سنفی سیاسی و عقیدتی ستون فقراتش میلرزد چون رو به فروپاشی است این تماس از زندان رجای شهر میباشد رضا محمد حسینی مهدی مسکین نواز از سالان ده به دنبال من آمدند و متاسفانه معموران سلول انفرادی با اینها درگیر شده بودند و مورد ضرب و شف قرار داده بودند اینها پیش من آمدند چون میخواستند مرا یا پیش من باشند یا مرا به بند خود ببرند حق قانونی همه ما چون سلول انفرادی غیر قانونی است پس از مذاکرات و گفتگوی بسیار اشنون ما را در زندان رجایی به یک سلول انفرادی چهار نفره فرستادند که اینجا در بند هستیم و به هر روی مبارزات ما اعتراضات ما هر چهارتن در اعتصاب هستیم من که از همون روز اول در اعتصاب بودم دوستان اینجا هم به من پیوستم و اکتون در کنار هم هستیم مبارزه میکنیم و تا ریشه فساد جمهوری اسلامی را از بی خوبان نکنیم از پای نخواهیم نشست خب با این فایل صوتی به استقبال خبرهای زندان ها میریم که خب آرش عزیز خبرها رو برای ما میخونه و هر وقت که آقای امیر سالار داوودی فرصت داشتن میرن و در جای مناسبی بودند موارد حقوقی مرتبط رو در موردش صحبت خواهیم کرد آرشان بفهمید با سلام خدمت دوستانی که در کلاب حضور دارن ببخشید من امروز یکم هم صدام گرفته به خاطر آلرژی فصلی هست و اگر صدام یه مدار ناخوشایندم هست حالا به بزرگواری خودتون ببخشید دوستان من قبل از اینکه حالا برم و در مورد خبرها بخوام صحبت بکنم در مورد این فایل آخری که پخش کردید از آقای زرتشت احمدی راقب و حالا صحبتی که ایشون کرده بودن خب ایشون رو یه مدتی در سلول های معروف به سویت زندان رجای شهر نگهداری کرده بودن اونجا ما دو نوع سویت داریم یعنی دو نوع انفرادی داریم یکی بند امن هست که خب شرایطش به گونه ای که قبلا زیر نظر دستگاه امنیتی بوده و حالا سلول انفرادیه ولی خب بالاخره حداقل شرایط رو بالاخره اونجا داره حداقل سلول ها نظافت میشه ولی ما یه یه بخشی از سلول های انفرادی هم هستند که حالا معروفم به سویت حالا اسمش خیلی فریبنده است حالا وقتی صحبت از یک سویت میشه یعنی یک جای خوب 
خیلی خوب و شیکونت ها حالا کاملا متفاوته معمولا زندانی هایی رو که برای اعدام میخوام ببرم منتقل میکنم به این سویت ها و خب هر کسی که تجربه این سویت ها رو داشته باشه فکر میکنم واقعا تجربه خیلی دردناکی رو داشته خیلی از بچه هایی که حالا منتقل شدم به زندان رجای شب به دستور آقای امین وزیری حداقل مدت 20 روز یا حالا یک ماه در این سلول ها بودن شرایط سلول یعنی سویت های بند رجای شب به این گونه هست که خب وقتی شما وارد سلول میشید اصلا بوی استفراغ و ادرار رو قشنگ میتونید حس بکنید حالا این به چه دلیلیه؟ به دلیل اینکه خیلی از زندانیایی که برای اعدام میارن یعنی دو شب قبل از اعدام زندانی ها منتقل میشن به این سلول و زندانیایی که حکم اعدام دارن به این سلول منتقل میشن دستبند و پابند میشن برای اینکه حالا خودزنی نکنن و خب در این شرایط خیلی از این زندانی ها اصلا دوچار بی اختیاری ادراری میشن خیلی موقع اصلا سرشون رو حالا به دیوار میکوبند چون حتی وارد سلول که میشید یک جاهایی از سلول رو حتی میتونید ببینید که جای رد روی دیوارش بلخص رد خون وجود داره که اون زندانی انقدر با سر مثلا توی دیوار کوبیده که خب سرش مثلا دوچار شکستگی شده و خب صدای داد و فریادی که میاد اون زندانی که حالا دوچار وحشت شده و میدونه که حالا در روز آینده یا در ساعتهای آینده باید بره برای اعدام و فریادهایی که حالا میزنه میگم حالا تجربه واقعا تجربه دردناکه وقتی من همین الان هم دارم در موردش صحبت میکنم واقعا خیلی به هم میریزم فریات هایی که حالا زندانی ها میزنن و میگن که ما دوست نداریم بمیریم و روز اعدام هم به گونه که حالا اینها رو معمولا با کتک اینها رو میزنن و با همون دستپند و پابند اینها رو منتقل میکنن پای چوبه های دار و کسی که حالا برای به صورت تنبیهی به این سلول ها منتقل میشه یعنی به این بند که اتفاقا معروف هست به بند انفرادی های سویت واقعا شرایط وحشتناکی رو میگذرمه و کافیه فقط شما یک دو شب رو در این سویت ها حضور داشته باشی فکر میکنم برای سال ها قول برای مشکلات روحی و روانی شدیدی رو برای شما ایجاد میکنه وضعیت این سلول حالا من خیلی نمیتونم در کلام بیام و اینو توصیفش کنم واقعا باید در اون شرایط قرار بگیرم مثلا پتوهایی که حتی به شما داده میشه پتوها رو قشنگ میبینید این پتوها شسته نشده بوی ادرار رو کاملا شما احساس میکنید روی همین پتوهایی که داده میشه گرکا هم میبینید یه جاهایی مثلا خون هم مثلا روی این پتو وجود داره حالا اون فردی که حالا خودزنی کرده حالا به یه نحوی به خودش آسیب رسونده و, و واقعا فضای دردناکی رو داره و خیلی از بچه ها میگم به دستور آقای امین وزیری در این مدت هم 
که حالا من اونجا بودم منتقل شدم و اومدن اونجا و مدتی رو در این سلول ها گذروندن در موردشم خب متاسفانه خیلی بچه ها صحبتی نکردن و خیلی تک و توک صحبت شد و خیلی هم اتفاقا مورد توجه حالا رسانه ها یا سازمان های حقوق بشری قرار نگرفته ولی واقعا یک شکنجگاه مخوفی هست این سلول های حالا به نام سویت شناخت میشه توی زندان رجای شر و حالا من به عنوان کسی که تجربه انفرادی رو یا بند 29 دو الف و یک الف و حالا خانه امن داشتم میگم مثلا این سویت ها واقعا قابل مقایسه با هیچ کدوم از اون شرایطی که این بند ها واقعا داشتن نداشته و اصلا یک چیز ویژه هست من خبرها رو حالا شروع میکنم اولین خبرم در مورد پنج شهروند هست که مجموعاً به 20 سال و 6 ماه حبس محکوم شدن آقای عزیز قادرتاج، سلیم شریفی، محمد خالد همزپور، کمال قویتاز و رحمان یوسفی شهروندان اهل اشنویه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان مجموعاً به 20 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی صادر و در تاریخ 7 فروردین ماه به اونها ابلاغ شده آقای کمال قویتاز، رحمان یوسفی و محمد خالد همزپور هر کدوم به پنج سال حبس و آقای عزیز قادرتاد به سه سال حبس و سلیم شریفی به دو سال و شش ماه حبس محکوم شدند اتهاماتی که برای این شهروندان حالا مطرح شده عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام بوده و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این پنج شهروند سال گذشته در همین شعبه برگزار شده و آقای رحمان یوسفی و کمال قویتاز در آزرماه 99 توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بودند اونها در اسفند 99 از یکی بازداشتگاه امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل و نهایتا با تودی قرار وسیق از این زندان آزاد شده بودند سلیم شریفی و عزیز قادر هم به ترتیب در تاریخ های 13 و 12 بهمن ماه 99 توسط نیروهای امنیتی در همون اشنویه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شد و اون هم در تاریخ 13 اسفند 99 با پایان مراحل بازجویی به زندان اشنویه منتقل شده بودند و یک روز بعدم با تودی قرار وسیقه از این زندان آزاد شد خبر بعدی در مورد آقای یوسف سلحشور هست که به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بر اساس این حکم که توسط شعبه سه دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتنجاد ساده رو به صورت شفاهی به 
وکیل مدافع آقای سلشور ابلاغ شده این شرفن از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شدن ایشون اخیرا در بخش دیگه از پرونده خودشون توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی از اتهامات انتصابی تبرئه شده بودند آقای سلحشور در این خصوص پیشتر توسط شعبه 111 دادگاه کیفری دو تبریز به تحمل 37 ضرب شلاخ و پرداخت جزای نقدی هم محکوم شده بودند ایشون در تاریخ سه مرداد ماه توسط مامورین اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه نهاد امنیتی در تبریز منتقل شده بودند این شهروند شب چهارشنبه 20 مرداد ماه طی تماسی تلفنی با خانواده خودش از انتقالش به زندان تبریز خبر داده بود و نهایتا هم در تاریخ 23 مرداد ماه با تودی قرار رسیق از زندان تبریز آزاد شده بودند آخرین جلسه بازپرسی آقای یوسف سلحشور در تاریخ 20 شهری و در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار شده خبر بعدی در مورد بازداشت شهروندان بوده به خاطر مراسم برگزاری مراسم نوروز خب در روزهای گذشته برگزاری مراسم نوروز در چند منطقه کردنشین کشور از جمله اشنویه و سنندج با هاشیه همراه بود و تعدادی از هموطنان در این مناطق توسط نیوهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند خبرهای رسیده نشون میده که حدود سی نفر در مراسم نوروزی بازداشت شدند که یازده نفر اونها آزاد شدند و نوزده نفر هنوز در بازداشت هستند البته بعد بعدن خبرهای اومد که مجدد دو نفر دیگه هم آزاد شدند ولی به نظر هیده نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند آقای محسن رضوی عضو شورای رهبری جبهه متحده کرد در مورد این موضوع صحبت کرده و گفته تقریبا از دهم اسفند ما احزاریه و اختاریه ها شروع شده و بیشتر فعالین فرهنگی رو احزار کردن و از اونها تعهد گرفتن که در نوروز هیچ فعالیتی نداشته باشن اما دستگیری ها از 28 و 29 اسفند و تقریبا از شروع مراسم نوروزی آغاز شده خبر بعدی در مورد بحث ضرب و شتم خانم سهیلا حجاب هست در زندان کرمانشاه خانم سهیلا حجاب زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه ته نامه از اعتصاب غذای خودشون خبر داده بودن این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه هشت فروردین ما توسط زندانبان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفت بودند و از ملاقات با خانواده جلوگیری شده بود. سهلا حجاب خب یک نامه هم منتشر کرده همونطور که گفتم که در بخشی از نامه خودش دلایل اعتصاب غذای خودش رو اعمال نفوذ نهادهای امنیتی جلوگیری از اعزام ایشون به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی 
عنوان کرد یعنی چیزی که عنوان کردن و گفتن که راهی جز اتصاب قضای مجدد رو نداشتن در مورد خانم سوهلای هجاب خب فکر کنم در برنامه قبلم صحبت کردیم در مورد ایشون خب وضعیت جسمانی که داشتم بلخص بحث کلیه و مشکل حالا مجاری ادراری که حالا توی گزارشاتی هم که از ایشون منتشر شده بود دوشار خونریزی شده بودن و مشکل قلبی که خب خیلی هم حاد هست و در هفته های گذشته خب خبرهایی رو هم در مورد مشکلات قلبی ایشون و انتقالشون به بیمارستان داشتیم خب رسیدگی یعنی امتداد یعنی این یک نحوی رسیدگی که بتونه تداوم داشته باشه وجود نداره و ایشون اعزام میشن و خیلی مدت کوتاهی باز برمیگردن به زندان و خب روند درمانشون انجام نمیشه و خب دستگاه امنیتی و دادستانی و زندان برای اینکه فشار رو کمتر بکنه نه تنها خانم سویلا هجاب بلکه در مورد بقیه زندانی هم همینطور هست فرد زندانی رو اعزام میکنن و بدون اینکه حالا رسیدگی واقعا درستی انجام بشه زندانی رو مجدد بر میگردونن و نیازه که در بازده های زمانی متفاوت خب این زندانی اعزام بشه برای اون روند و تکمیل اون مراحل درمانی که خب انجام نمیشه در مورد بحث فشار به خانوادهش هم که خب در جریان هستیدیشون برادرشون تقریبا فکر میکنم یک سال پیش یک سال و نیم پیش بازداشت شده بودن و برادر رو تهدید کرده بودن که نباید خبری از سهلا هجاب از زندان مثلا بیرون بیاد و همینطور پدر و مادرشون رو تهدید کردن حالا مسائل دیگه ای هم وجود داره که خب اگر خانواده خودشون تشخیص بدن قطعا در موردش صحبت خواهند کرد ولی خب این فشار خیلی چیزی فراتر از اون صحبت که حالا خود سهلا در نامش هم ذکر کرده و میگم اگر خانواده تشخیص بده میتونه در مورد این فشارها صحبت بکنه و خب راه چارهی هم این فرد عملا نداره به جز این که حالا سعی کنه احتساب غذا بکنه و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یکی از سایت های امنیتی تصمیم بود فکر میکنم دیروز یک گزارشی رو منتشر کرده بود و اصلا از اساس اعتصاب خانم سویلا هجاب رو به طور کامل زیر سوال برده بود و گفته بود که بحث درمانی ایشون هم به طور کامل داره انجام میشه خبر بعدی حکم یکی از زندانیان زندانیان سیاسی الاشنویه هست آی یوسف امینیم که به دو سال حبس محکوم شدن بر اساس این حکم که توسط شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی رضایی صادر و روز یک شنبه هفت فروردین ما به آقای امینی ابلاغ شده 
ایشون از بابت اتحاب همکاری با گروه های مخالف نظام به دو سال حبس محکوم شدن جلسه دادگاه رسیدگی به اتحامات شهروند مبرخ هفته از اسفند ماه 1400 برگزار شده بود روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1400 آقای امینی توسط نیوهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی با تودی قرار وسیقه از یکی بازداشتگاه های امنیتی اوشنبی آزاد شد ببخشید خبر بعدی در مورد بحث کارشکنی در روند درمان آقای کسرا بنی آمریان هست یکی از زندانیایی که در زندان اوین الان محبوس هستند و خب آقای بنی آمریان جهت حفظ سطح ایمنی بدنشون نیاز به مصرف دارو دارند با با این وجود مسئولین زندان با سنگندازی در تحویل داروهایشون موجب تعویق درمانشون شدن این زندانی پیشتر به بیماری سرطان خون مبتلا بوده و تحت شیمی درمانی قرار گرفته بود ایشون همکنون از عوارض این بیماری رنج میبره و مدتی قبل به دلیل مشکل در حرکت از ناحیه موچ پا دچار آسیب شده بود ایشون همچنین به نظارت ارتوپتی و فیزیوتراپی نیاز داره و بنا به دستور پزشک باید کفش مخصوصی رو استفاده کنه با این حال مسئولین زندان حتی علارغم توصیه پزشکان زندان و تهیه کفش از سوی خانواده مانع از تهدید کفش بهشون شدن آقای کسرا بنیابریان در دیماه 96 به همراه سعید سمیمی و سعید اسقری توسط مامورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه نهاد امنیتی موسوم به بند 209 منتقل شده بودند آقای بنی آمریا مدتی بعد با توزیع قرار وسیق 500 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد ایشون در سال 97 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آقای قاضی موقیسه از بابت اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام به 5 سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعذیری محکوم شده این حکم نهایتا توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران آقای احمد زرگر اینن تایید شد که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات دو سال و شش ماه هفت در خصوص ایشون قابل اجرا هستش خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان عراق بوده حوییت این زندانیان فیضالله نوراللهی اهل کرمانشاه احمد نوری اهل کرج حمید گودرزیان و محمد نجاری اهل عراق احراز حوییت شده این چهار زندانی پیشتر از بابت اتحامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند 
خبر بعدی در مورد بحث اعتصاب قضای آقای شاکر بهروز و نایب اسکری هست آقای شاکر بهروز و نایب اسکری دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه از روز پنجشنبه 11 فروردین ما اقدام به اعتصاب قضا کردن و به بند قرنطینه این زندان منتقل شدن شاکر بهروز در اعتراض به انتقال خودش به بند دو زندان ارومیه که بند زندانیان خشن هست دست به اعتصاب غذا زده و آی نایب اسکری هم پس از انتقال به بند قرنطینه اعتصاب کردن دو زندانی روز جاری به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شده بودند نایب اسکری از بیماری کلیوی رنج میبر و در تاریخ چهار شهریور 1400 به دلیل عدم اعزام به بیمارستان علارغم تشخیص پزشک زندان دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از مدتی به اعتصاب خودشون پایان داده و نایب اسکری هفت فروردین ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یک بازداشتگاه نهاد امنیتی منتقل شده ایشون نهایتا 27 خرداد ما با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان این شهر منتقل شده بودند اتهامات ترس شده علیه آقای اسکری همکاری با یکی از احساب مخالف نظام عنوان شده ایشون در تاریخ 21 تیر ماه در خصوص پرونده دیگر با شکایت رئیس زندان ارومیه پرونده جدیدش براشون باز شد که در شعبه یک بازپرسی ارومیه مورد تفهیم اعتاب قرار گرفتن و نهایتا توسط شعبه 119 دادگاه کیفتری دو شهرستان ارومی از بابت اتهاماتی از جمله اخلال در نظم زندان به سه ماه حبس تزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند همچنین روز سهشنبه 6 مه ماه 1400 شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای شاکر بهروز زندانی سیاسی در زندان ارومیه رو تایید کردند جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ایشون هم در خصوص اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تاریخ 16 آذر ماه 99 در شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه برگزار شده و دیر ماه همون سال به اتهام محکوم شده محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی که دوازده نفر شهادت دادند که آقای شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در موازه در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومی حضور داشته با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن صحبتهای شهود نشد خبر بعدی باز هم در مورد محکومیت یکی از هموطنانمون در خوشنویه هست بر اساس حکمی که حالا به آقای امید معروف حکمی که بهشون دادن بر اساس این حکم توسط شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی رضایی صادر و روز یک شنبه هفت فروردین ماه با آقای معروف ابلاغ شده ایشون از بابت اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام به دو سال حبس محکوم شده جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ایشون هم تیر ماه 1400 
برگزار شده بوده آقای امید معروف در تاریخ 25 آذر ماه 99 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و اواخر دی ماه 99 پس از اتمام دوران بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه به زندان اوشنویه منتقل و مورخ یک بهمن ماه همون سال با تودی قرار وسیقا به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد خبر بعدی در مورد تمدید تمدید دوره آقای جاوید رحمان بود که خب با 19 رأی موافق 12 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع در شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگه مأموریت آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به مدت یک سال دیگه تمدید شد چهار سال پیش آقای جا، جاوید رحمان استاد حقوق بشر دانشگاه برونل در بریتانیا برای اولین بار توسط سازمان مذکور برای این مأموریت برگزیده شده خبر بعدی در مورد عدم رسیدگی پزشکی ببخشید عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خانم مریم اکبری منفرد در زندان سنندک است خانم مریم اکبری منفرد از بیماری های بیماری کبد چرب رنج میبره و رسیدگی و درمان نیاز داره ولی مسئولین زندان ایشون رو از درمان محروم کردند خانم منفرد همچنین طبق آزمایش هایی که در زندان از ایشون گرفتن ایمنی بدنش پایین اومده و دکتر به ایشون گفته نباید لبنیات مصرف کنن اما به دلیل پایین بودن کیفیت غذای زندان ایشون تقریبا تمام وعده غذاییشون رو نون و پنیر استفاده میکنن خانم منفرد از دی ماه 88 دوران محکومیت 15 ساله خودشون رو بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری میکنن پیشترم وکیل ایشون آقای حسین تاج در مورد ایشون ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلشون از حد ترین ظرفیت تسهیلات قانونی از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده ایشون خبر داده بود به گفته وکیل درخواست اعاده دادرسی پیشین خانم منفره بر مبنای لایه قبلی که نوشته شده بوده به دلیل تغییراتی بوده که خب در قانون اتفاق افتاد همون صحبت اعمال ماده ده که آقای امیر سالار در موردشون میتونم به صورت مفصل صحبت کنیم در گذشتم در مورد این ماده صحبت کردیم اگر این ماده ده یعنی خیلی از زندانیایی که الان محاربه دارن و طبق ماده 186 محاکمه شدن اگر بیان و با قانون جدیدی که حالا ایجاد شده و اون ماده 186 حذف شده و بیان اعمال ماده ده بشن خیلی از این زندانی ها میتونن از زندان آزاد بشن اه اه 
همچنین حالا وکیلشون گفتن که وضعیت ملاقات چگونگی ملاقات با ایشون در پی انتقالشون از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شد و شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست و برای موکل و خانوادهشون محدودیت های بیشتری نسبت به قبل مال شده محدودیت هایی که هیچ کدوم به محمل قانونی نداره خب خانم مریم اکبری منفرد ساعت سه بامداد ده ده ماه سال 88 و بعد از حوادث آشورای 88 بازداشت و در خورداد ماه سال بعد توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب پهران به ریاست قاضی عبالغاسم سلواتی به 15 سال حبس تعذیری محکوم شده بودند که بعد از حدود نه ماه حبس در یک از سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات همون بند دیویستون و بند متادون و بند زندان زنان زندانوین از مهماه هشتدونو در زندان رجایی شرط تحمل حبس کردند و در اردی بهشت نوت هم به زندان قرچک ورامی منتقل شدند شون در اونجا پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید مسئولین نظام و آی احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به بند زنان زندانوین منتقل شده خبر بعدی در مورد بحث خودکشی یک زندانی هست در زندان تهران بزرگ روز شنبه 13 فروردین ما یک زندانی بیمار در زندان تهران بزرگ در پی عدم رسیدگی پزشک اقدام به خودکشی کرده ایشون از مشکلات اعصاب و روان بنج می برده و پیش از این چند بار اقدام به خودکشی کرده بوده آقای کشوری روز شنبه 6 فروردین به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده و نامه اعزام اورژانسی اورژانسی به مراکز درمان خارج از زندان برای ایشون صادر شده و رئیس زندان هم با نوشتن نامه قول اعزام به بیمارستان برای انجام عمل جراحی که ایشون نیاز داشته رو داده بوده با عملی نشدن این وعده ایشون اقدام به دار زدن خودشون کردن که خوشبختانه توسط دوستانشون نجات پیدا کرد مجید کشوری زندانی متهم به جرائم عمومی که حدود پنج ماه قبل جهت تحمل دو سال حبس تعذیری به دلیل شورش زندان قزل حسار در سال 89 از این زندان به تیپ 4 زندان تهران بزرگ منتقل شده بود در ناحیه شکم از کیست مویی هم رنج می برده که به گفته یک زندانی که اخیرا حالا به مرخصی اعزام شده آقای کشوری از این ناحیه همواره دچار خونریزی بوده و نیازمند به عمل جراحی اما از زمان انتقال انتقال زندان تهران بزرگ تا الان علا رقم درخواست های مکرر جهت اعزام به میمارستان با عدم رسیدگی پزشکی مواجه شده بوده 
این در حالیه که ایشون همونطور که گفتم از مشکلات اعصاب و روان هم رنج میبره و خب قبلا هم سابقه متاسفانه خودکشی رو داشته خبر بعدی در مورد بازداشت پنج شهروند از جمله یک نوجوان در پیران شهر هست یک شنبه 14 فروردین ما پنج شهروند از جمله یک نوجوان 17 ساله در شهر شهرستان پیران شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده هویت این افراد پریسا سپاهی 17 ساله اهل مهاباد کویار الیاسی 18 ساله اهل مهاباد عرفان زولفینیا 18 ساله اهل سرقز یوسف هشرتی 22 ساله اهل پیرانشهر و همچنین منصور کانیرشی 32 ساله اهل پیرانشهر عنوان شد بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی نیروهای امنیتی این شهروندان رو بدون ارائه حکم قضایی در روستای کارخانه قند واقع در شهرستان پیرانشهر بازداشت کردند و بعدش جهت باز بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل کردن که حالا هیچ خبری هم در مشخص نیستش این افراد در کجا نگهداری میشن و ارگان بازداشت کنندهشون مشخصا چه مجموعی هست خبر بعدی در مورد تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم جاله روحزاد معلم بازنشسته هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جاله روحزاد معلم بازنشسته روز سهشنبه 16 فروردین ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار برگزار خواهد شد در این ابلاغی از خانم روزاد خواسته شده که در روز سهشنبه 16 فروردین ماه 1400 جهت رسیدگی به اتهامات انتصابی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران حاضر بشن پیشتر اتهامات مطروح علیه این معلم بازنشسته اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام اونوار شده خانم جاله روحزاد معلم بازنشسته ساکن در تهران و همسر آقای اسماعیل گرامی فعال کارگری محبوس در زندان تهران بزرگ است خبر بعدی چند تا از اخبار رو هم من بگم آقای امین و آیا آرمان انصاری فر پدر و برادر فرزاد انصاری فر از جانباخته های اعتراضات آبان 98 هر کدوم به سه ماه حبس و پنج سال محرومیت خروج از کشور محکوم شدن خب بیشتر در واقع علت این جریان رو شهادت آقای امین انصاری فر در دادگاه به عملی آبان باید بدونیم که در اونجا ایشون به طور زنده به طور آنلاین حضور پیدا کردند و شهادت دادن در مورد به رسیدن فرزندشون خب آقای مراد تاهباز زندانی دو تابعیتی که مدتی 
به جای نامعلومی منتقل شده بودند گویا دوباره الان در زندان اوین هستند انتظار میرفت که ایشون هم مثل آیه انوشه آشوری و نازنین زاغری آزاد بشه ولی هنوز گویا جمهوری اسلامی داره چونه میزنه با کشورهای غربی سر مقدار پولی که میخواد از اونها دریافت بکنه چهار فعال حقوق زنان جهت اجرای حکم احزار شدن این چهار فعال که اکثرا ما در اتاق خودمون هم میزبانشون هستیم و تشریف میارن خانمان خانما ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله هستند که این دوستان تا سی روز فرصت دارن که خودشون رو به اجرای احکام معرفی کنن خب این افراد اعضای جمعیت ندای زنان هستند و اتهاماتشون هم اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه کشور فعالیت تبلیغی علیه نظام هستش و انجام عمل حرام با مستاق بیهجابی که در مجموع هر کدوم در واقع بابت اولی به سه سال اتهام دوم شیش ماه اتهام سوم به هشت سال و هر کدوم در مجموع به چهار سال و دو ماه حبس محکوم شدند که اشد مجازات با توجه به ماده سرسی چهار قانون مجازات اسلامی یعنی سه سال براشون قابل اجرا هستش اما این حکم نهایتا با عدم اعتراض و تسلیم به رأی صادر برای هر کدوم از این افراد با نه ماه کاهش به دو سال و سه ماه تقلیل پیدا کرد حالا احضار شدند و بایستی که ظرف یک ماه آینده خودشون رو معرفی کنند در حالی که مدت زیادی میگذشت از این صدور رأی و از شود که دادگاه و این چیزها ولی خب الان احضار شدند این دوستان مورد دیگه یکی از مادران از شود که آبان 98 جانباختگان آبان 98 مادر پشمان غلیپور تهدید به بازداشت و اینا شدن که حالا من خدمتون میگم که امروز گویا به پسرشون زنگ زدن اول چند بار به خودشون و همسرشون زنگ زدن که جواب نداده بودن بعد به پسرش زنگ زدن به پسرشون گفتن که اگر خانوادت به این کاراشون ادامه بدن اتفاقات بدتری براتون میفته و پسرشون گفته که پدر مادرم دادخواهی کشته شدن بچهشون رو دارم میکنن و در جواب بهشون گفته شد که بچه شما مجرم بوده که کشتیمش الانم به مامان بابات بگو با پای خودشون میان اینجا یا میاییم میندازیمشون زندان اتفاق دیگه ای که درباره خانواده های دادخواه افتاد این بود که دیروز پیروزا خانواده افکاری به ملاقات وحید افکاری که هنوز در زندان هست رفته بودن و و دیدن که وحید دستش شکسته اعتراض کردن حبیب افکاری خب رفتش با صدای بلندی اعتراض کرد و 
و به سمتش تیراندازی کردند و اینها گفتن که اگر میخواید بزنی به سینه ما بزنید که اون وقت دیگه تیراندازی رو متوقف کرد حالا در این مورد شاید بیشتر بحث صحبت کنیم که خود چطور برای ملاقات رفتند و بهشون تیراندازی کردند اما یکی از مادران خاوران خانم سریا احمدی نژاد از مادران دادخواه خاوران درگذشت ایشون فرزندش سیامک الماسیان در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 اعدام شده بود و فقدان این مادر دادخواه رو هم تسلیت میگیم به همه دوستان و عزیزان من الان خبر دیگهی به اون صورت ندارم اگر آرشان چیزی دیگهی مونده از اخبار شما بفرمایید بگید و یه نکته رو فهمم میخواستم بگم در مورد اعدام ها در ایران طبق آماری که هرانا منتشر کرده در اسفند ما 48 مورد اعدام در ایران اتفاق افتاد در اسفند ماه گذشته و اعدام آمار اعدام در سال من الان اجازه بدید از روی خود آمار بخونم در سال گذشته در سال 1400 در سال 2021 در سال 2021 299 اعدام در ایران انجام شده که نسبت به سال 2020 26 درصد افزایش داشته و خب 105 نفر هم در سال 1400 به اعدام محکوم شدن این نگرانی وجود داره که در سال جدید این افراد اعدامشون اجرا بشه خب سه نفر از افرادی که در سال گذشته اعدام شدن کودک مجرم بودن و فقط در اسفند ما 48 نفر اعدام شد ما هر هفته اینجا آرشان اخبار زندان ها رو که میگه میگه که مثلا در فلان زندان چند نفر اعدام شدن ولی خب اینها نه اسمشون رو گاهی وقتا ما نه اسمشون رو میدونیم نه اتهاماتشون رو دقیقا میدونیم نه میدونیم دادگاه چطور برگذار شده و اصولا حکم اعدام به نظر من یه جوری توهین به انسان بودن به انسانیت یا ناامید شدن از یک انسانه حالا هر اتهامی متوجهش باشه و متاسفانه در ایران آمار اجرای حکم اعدام خیلی بالا هست خب عربستان سعودی در سال 2020 در سال 2021 مورد اعدام داشت چند هفته پیش 81 مورد اعدام در یک وعده انجام داد که احتمالا آمار سال 2021ش این با این اصاف افزایش چشمگیری خواهد داشت نسبت به سال گذشته ولی با این حال باز در مجموع من فکر کنم آمارش از ایران پایین تر هست 
و خب خیلی ها اعتراض کردن ما هم گفتیم در مورد ادامه عربستان اما خب واقعیت اینه که در ایران ما هر ماه و هر روز شاید این ادامه هستیم و یه جوری عادی سازی انگار داره میشه این اجرای حکم اعدام در ایران خب آرشان اگر مورد دیگه هست شما بفرمایید بله یه دوتا خبر دیگه هم هست که من اونا رو بخونم و دیگه بخش خبری رو به پایان برسونیم برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای رسول بوداقی و آقای حمید قندی بود که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای رسول بوداقی و حمید قندی دو تن از اعضای کانون سنفی فرهنگیان اسلام شهر دوشنبه 15 فروردین ما در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد این دو شهروند پیشتر طی ابلاغی هایی که به صورت جداگونه به دستشون رسیده بود جهت رسیدگی به اتهامات به این شعبه احضار شده بودند همزمان تعدادی از معلمان و فعالین سنفی در همراهی با رسول بوداقی و حمید قندی در مقابل محل برگزاری دادگاه حاضر شده بودند و خب رسول بوداقی بازرس کانون سنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان روز دوشنبه 20 آذر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود در منظر خودشون بازداشت شده بودند و روز سهشنبه سی آذر ماه همون سال با تودی قرار وسیق آزاد شده بازداشت آقای بوداقی همراه با ضرب و بوده و توسط مامورین خب چونشون از پوشیدن لباس زندان هم امتناع کرده بودم زمانی هم که ایشون رو بازداشت کرده بودن اجازه نداده بودن که ایشون لباس مناسبی رو به تن بکنن و ضمناً تلفن همراهشون و تلفن همراه همسرشون رو هم توقیف کرده بودن خبر بندی در مورد صحبت های آقای غلام حسین اجعی هست رئیس قوه قضاییه که انتقاد کرده بودن از عملی نشدن بخشنامه صادر شده در سال گذشته در خصوص استفاده از دستبند و پابند که به معاونت حقوقی دستور تنظیم دستورالعمل جدید با همکاری سازمان زندانها رو در این زمینه دادند سال گذشته قوه قضاییه با صدور بخشنامه به مواردی همچون ممنوعیت استفاده از پابند در مواقع انتقال و اعزام زندانیان به جز متهمان به جرائم خشن ممنوعیت بازرسی های بدنی بدون لباس زندانیان و استفاده اجباری از چادر برای زنان زندانی پرداخته بود که فکر میکنم گزارشاتشون تو زمان گزارشاتی هم منتشر شد و خبرش رو هم شنیدید ولی خب این بخشنامه صرفا یک شکل ظاهری داشته حالا اینکه اصلا جایگاه رئیس قوه قضاییه حالا در کجا قرار داره و اینها 
بحث جداگونه که میشه حالا در موردش واقعا صحبت کرد که خب من قبلا هم در مورد این موضوع صحبت کردیم آقای جایی مراجعه کرده بودم به زندان رجای شهر و دستوری رو در مورد بحث آزادی یکی از زندانی های اتفاقا سیاسی صادر کرده بودم که خب بعد از پیگیری و حتی نامهی که مشخصا رئیس قوه غذایه داده بودن با مخالفت دستگاه امنیتی ایشون همچنان در زندان حاضر هستند و خب میگم مثلا نمیخوام حالا این فرد رو مبرا بکنم از اون نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته در زندان ها و بازداشتگاه های امنیتی فقط میخوام بگم که در این جایگاه شما وقتی در این سیستم غذایی نگاه میکنید میبینید که عملا اون انسجامی که باید وجود داشته باشه و اون هماهنگی که باید بالاخره در یک سیستم غذایی وجود داشته باشه وجود نداره و خیلی هم از شخص حالا رئیس قوه غذایی خیلی تبعیتی هم نمیشه و حالا ما که امیدواریم این مسئله بحث دستبند و پابند حل بشه چون ما خیلی از بیمارانی رو داریم که حاضر نیستن با بحث دستبند و پابند منتقل بشن و وضعیت جسمانی مناسبی هم ندارن و این میتونه در طولانی مدت باعث آسیب های جدی به این زندانی بشه من تشکر میکنم از دوستان که صدای گرفته ما رو این هفته تحمل کردن ممنونم خیلی ممنونم آرش جان تو صدات خوب بود من فقط من صرفه میکردی ناراحت میشدم ارز کنم که خب آیه امیر سالار داودی اگر در مورد مواردی که مطرح شد الان حضور زن دارید و موضوع رو مخامت کنید ما در خدمت خیلی متشکرم ممنونم جمعای تواف و آرش عزیز زرکا خانسوده و دیگر عزیزان در مورد موضوعاتی که مطرح شد البته که خب یکی بحث ماده ده بود آرشان گفتن که اونو خب البته که خیلی در موردش صحبت شد ولی مشخصا اینه که ماده ده در مورد جایگزینی قانونی به جای قانون دیگری با مجازات کمتر حرف میزنه و اونجا مقرر میکنه که اگر فرض بفهمید شما بنا به یک ماده قانونی و یک جرم انگاری در قانون به یک مجازات مشخصی محکوم بشید و بعد در حالی که دارید تحمل حبس میکنید قانون جدیدی وضع بشه که اون قانون قبلی رو نسخ بکنه و جایگزین اون قانون بشه و البته که به نفع شما هم باشه یعنی مجازاتش کمتر باشه این یک مکانیزم طراحی شده است که افراد مجبور نباشن برای بهرمند شدن از قانون جدید پروسه غذایی طی بکنن بنابراین به شکل شکلی و با تعیین مکانیزم معلومی در خود قانون امکان این جایگزین رو فراهم میکنن این خیلی روشنه در بسیاری از نظامهای قضایی هم این امکان وجود اما اینکه حالا چرا انجام نمیشه مثالی که آقای صادقی فرمودن آرکیان مشخصا اشاره کردن به 
مقوله محاربه در قانون مجزات اسلامی سابق که بله همون ماده 186 بود که گفت یعنی آرش دیگه خیلی به نظرم در مراتب حقوقی داره به جاهای بسیار خطرناکی از جهت رقابت با ما میرسه حتی ما که باختیم ولی به هر حال آرشان کار کنیم با هم انشالله بله این جایگزینش با ماده بقیه که درست کفت آرش همه رو درست کفت هستن همه شو گفت فقط من تشو بگم که منظور آرش این بود که ماده اجرا نمیشه و خب وقتی اجرا نمیشه الان چه کار باید بکنیم که اجرا نمیشه هیچ کاری نمیشه کرد عملا چون اگر اعاده دادرسی بود حداقل میشد بریم دیوان عالی کشور بگیم که اینا انجام نمیدن شما انجام بدید شما که بالاترین مرجع قضایی کشور هستید ولی اون مرجع عالی کشور هم یعنی دیوان عالی کشور هم در این مورد خیلی ورودی نمیکنه میگه خب مکانیزمش هست دیگه اجرا عملا فقط شما میتونید به موجب قوانینی که در بخش پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کتاب تعذیرات و مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی و تغییر که از ماده 498 شروع میشه تا ماده 752 یا 3 این موارد خب در ماده 570ش بحث عدم ایفای وظایف قانونی یا توجه به عوامر کتبی قضایی از سوی ماموران دولتی و حکومتی و کسانی که ارائه دهنده خدمات حکومتی هستند این میتونیم شکایت کنیم ازشون و شکایت کردن هم البته که به هر حال بخش معنوی شکایت مهمه ولی اینکه حالا به چه دردی میخوره این شکایت این یه بحث دیگه است چون فرض بکنید که کسی میتونسته از این ماده ده و اعمال اون توسط اجرا حکم اسم بشه و اجرا حکم بهرمند نمیکنه به هر دلیل البته که به هر دلیل نه مشخصا به دلیل هدایات راهیانی نهادهای امنیتی و بعد انقدر تاخیر میکنن که دیگه مطلوبیتشو از دست میده مطلوبیت این جایگزینی از دست میره فرض بفرمایید مثلا سه سال حبس داره طبق قانون جدیدی که اون این قانون قبلی رو که باش محکوم شده نصب شده یه سال حبسه حالا ایشون 6 ماه تو حبسه یعنی شش ماه دیگه بگذره یک سال که بگذره دیگه عملا مطلوبیتش رو از دست میده دیگه بنابراین فقط میمونه بحث این که شما مامور خاطر از شکایت کنید که اونم البته در دادسرای کارکنان دولت شکایت کنید دیگه دادسرای کارکنان دولت هم که اسمش روش مخصوص کارکنان دولت بنابراین قطعا رسیدگی هم اونجا معلومه به چه صورت این یه نکته بود البته من در اینجور موارد خودم مورد رو علا رقم این که عرض کردم دیوان نمیپذیره و میگه خب چون مکانیزم معلوم در قانون داره من خودم به دیوان آرز میشدم و میگفتم اینا رسیدگی نمیکنن شما رسیدگی کنید و تازه شکایتشون هم بنویسید برای دادسره انتظامی قضات یه چند باری اتفاق افتاد ولی همه شعب دیوان این کار رو نمیکنن بنابراین یک رویه مشخص نیست امیدوارم در این ارتباط مقامات قضایی مقامات عالی قضایی که البته همین الان آرشان گفتن که مثل که آقای اجایی دستوری داده بودن که توجه نکرده ولی حالا الان اقم این ما امیدواریم که انشاءالله توجه کنن این نکته اول نکته دوم در مورد آقای اجایی که دستوری داده بودن که 
ظاهرا مثل اینکه اجرا نشده خب در این مورد یک نمونه مشابه هم داشتیم دیگه سال 98 یک دستورالعملی رو آقای رئیسی ابلاغ کردن به زندان ها تحت عنوان دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها که پیشتر توضیح دادیم این منظور از جمعیت کیفری چیست جمعیت کیفری در واقع یک جور روشی است برای زیر فرش زدن یعنی برای اینکه آمار اصلی زندانیان معلوم نشه میگن جمعیت کیفری به خاطر اینکه ما بخش زیادی از زندانیانمون زندانیانی هستن که در نتیجه بدهکاری تو زندان یعنی یادتون نره که اینها در واقع جرمی نکردن بدهکار بودن دیگه چون نمیتون مکانیزمی در واقع وجود نداره طراحی نشده دست آقایون و ما در این مورد سالهاست عقبیم از دنیا تنها راهی که میتونیم فرد مدیون رو مجبور کنیم که پولش رو پول بده پول بدهی رو پرداخت بکنه و دینش رو صاف کنه اینه که بندازیمش زندان و بعدم البته که توقع داریم همچنان که تو زندان پولو بده یعنی ما فکر میکنیم یعنی ما که در واقع میگم از سیستم قضایی فکر میکنه که احتمالا اگر کسی بره تو زندان میتونه مثلا شبا اجازه بگیره بره کار کنه یا شاید خیلی این فیلم یه فیلمی آقای کاهانی ساخته بود از پیوان نجیبیست یکی از زندانیان رایباز بود شبا میرفت مردم رو تلکه میکرد شاید تصورشون اینه خب مسئله که وجود داره اینه که به همین دلیل میگن جمعیت کیفری که اون جمعیت اصلی زندانیان که شامل زندانیان مالی و به اضافه کیفری تو معلوم نشه حالا دستورالعمل رو دادن و حالا جالبه اسم دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان هاست اما محتوای دستورالعمل رو که میخوندیم میدیدیم اصلا راجب جرامی کیفری نیست اصلا در مورد مسئله کیفری نیست راجب اتفاقا همون بدهکاران مالی این هم از در نوع خودش جالب بعد اونجا یک ماده ای بود که پیش بینی کرده بود اگر کسی بدهی داره لازم نیست بیاد بگه آقا من ندارم و شاهد بیاره اگر ابتدا به ساکین پولی دریافت نکرده که الان بخواد پس بده مثل چی مثل مهریه خب شما تو موارد مهریه پولی نمیگیرید که الان بخواید به خانومتون پس بدید آقایون در این جور دویون گفته بود که قانونگذار همون کسی که دستورالعمل رو نوشته بود چون دستورالعمل معمولا رئیس قوه مینویسه گفته بود که دیگه لازم نیست اینا شاهد بیارن برای اثبات نداریشون بلکه اونی که اینها رو انداخته زندان و طلبکاره باید شاهد بیاره یک موجی از خوشحالی در زندان راه افتاد ما نشستیم برای دوستان مالی یکی یکی نوشتیم که انشالله برن و از زندان خلاصی بده حدود فکر کنم 100 120 تا درخواست به استناد همین ماده 15 بند ب اون دستورالعمل نوشتیم و همم امیدوار که الان دیگه تمام شد روزهای بعد به پایان نیست از این 100 تا درخواست یه چیزی حدود 98 تاش رد شد دو تاش من یادمه که اونم تازه با کلی مننت و اینا قبول کرد که من اصلا دیگه من نامه نوشتم با آقای رئیسی گفتم که آقا من اصلا کاری ندارم که نسبت من با شما چیه ولی اگر این قضاوت شما دارن دهنکجی بهت میکنن لاقل به خاطر احترام خودتون برحال مسائل درونیتون نمیدونم چه خبرتون مهمه ولی خب رسما 98 قاضی گفتن شما اصلا هرچی حرف زدی بس خودت زدی البته از یه جهت خوبه ولی آخه من میدونم آخه منشهش چیه منشهش استقلال غذایی نیست منشهش کاملا دستبندی های داخل در قوست و دستبندی های داخل در حکومت بله اگر واقعا یه قاضی انقدر شجاعت داشته باشه که از 
حق استقلال غذایی تضمین شده در قانون اساسی استفاده بکنه و پشت تصمیمش بیسته من حتی اگه اون تصمیم به ضرر من باشه من میگم بسیار رو به شرطی که مستقل باشه واقعا ولی نیست در مورد آقای اجی هم اینکه حالا یک دستوری ایشون داده و مخالفت شده اگه واقعا خود مقام قضایی که این دستور رو باید اجابت میکرد چون آقای اجی که نمیتونه تصمیمات قضایی بگیره من اینو یه بار توضیح دادم رئیس قوه قضایی در ایران یک مقام اداری است مقام قضایی نیست به چه معنا یعنی نمیتونه احکام صادره از دادگاه ها رو به اصطلاح نقض کنه یا مانع اجرا بشه یا وتو بکنه نمیتونه این کارا رو بکنه یک در واقع مقام سیاسی است یک نظارت اداری داره در مورد اون دستورالعمل هم وقتی که اون 98 مورد اجرا نشد 97 مورد اجرا نشد خیلی از زندانی ها تصورشون بود که مثلا من اشتباهی کردم <تصفح> یا مددکاری زندان و من برای همه توضیح دادیم تا اینکه خدا رو شکر خدا آقای رئیسی مصاحبه فرداش کرد پس فرداش و روزنامه اطلاعات و دقیقاً همون مسئله رو گفت گفت من ریاست اداری دارم بر قوه حالا ما درسته ما دستورالعمل دادیم ولی خب حالا اینا دیگه مستقلن دیگه مجبور نیستن حرف ما رو گوش بدن این عین صحبت‌های آقای اجی آقای رئیسی بود در سال 98 آقای اجی هم قطعا همین رو میگه میگه آقا من دستور دادم ولی خب حالا اون قاضی مستقل دیگه ولی ما،, ما چی میدونیم؟ ما میدونیم که اینگونه نیست نهاد امنیتی برای دستگاه غذایی تعیین تکلیف میکنه حالا الان ما در دوره صدارت آقای اجعی هستیم که خود ایشون چهار سال وزیر اطلاعات بوده یعنی <تصفح> یک رئیس قوه غذایی معمولی نیستن ایشون ایشون رئیس قوه غذایی هستن که قبلا خودشون در رأس مجموعه امنیتی قرار داشتن ولی خب میبینید که در مورد این آیجی هم این گونه عمل میکنه البته میتونیم دو تفسیر بکنیم یه تفسیر اینه که الان که آیجی دیگه وزیر اطلاعات نیست و رئیس قوه است نهاد امنیتی دیگه دلیلی نمیمونه بخواد خط ایشونو بخونه این یه تفسیر تفسیر دوم اینه که اینا همش خب برای اینه که ما ها مثلا سر کار بریم وگرنه خب شما فکر کنید آیجی مثلا دستور بده بعد کسی حتی از نهاد امنیتی بیاد بگه نه این مقدار پذیرشش سخت به اعتقاد من اینا بخشهایی از روش های جدید حاکمیت هست در به قول قدیمی ها ایزگم کردن در واقع ردگم کردن برای اینکه معلوم نشه داستان چیه داستان معلومه دیگه در بستر امنیتی در بستر بقای حاکمیت اگرچه من همیشه باورم این بوده که فکر نباید بکنیم که حاکمیت در همه ساحت های اداری و تصمیم گیری خودش کاملا هماهنگ برنامه محور اتاق فکر متخصص نه اینجوری نیست واقعا اینجوری نیست اما در بستر امنیتی و در زمانی که نقطه بقایش مورد خطر قرار میگیره اصلا قریزی عمل میکنه دیگه یه حالا برنامه محور اینا رو که سر جاش ولی خب طبعا توی اون حوزه خیلی هماهنگتر خیلی دقیقتر و تجربه محور جلو میرن بنابراین من این اطلاعی رو که الان آرشان داد اگر بخوام خیلی خوشبینانه و بدون در نظر گرفتن سوابق و تجربیاتمون بگیم میگم که خب آقا به حال آقای هم حالا محترم ولی خب به دلیل نمیشه که هر چیشون گفت بقیه عمل کنن این نگاه بسیار خوشبینانه و به نظرم دموکراتیکه اما نگاه بدبینانه چیه اینکه خب نه دیگه دستا تو یک کاسه است و بعد حالا اون گفته من می نویسم شما رد کنید بعد من میذارم گردن شما شما میذارین گردن من 
ملتم بین شما دوتا بین من و شما مثل توپ فوتبال میریم و میرن و میان این روش خوب البته معقولیه به نظرم تو جمهوری اسلام من دیگه عرضی ندارم حالا مگر اینکه که باز مطالبی مطرح بشه بله خب امیر سالا جان یه چند تا موضوع مطرح شده بود توی اتاق یکی احزار زندانیان بابت پیام های نوروزی که از اونها در شبکه اجتماعی پخش شده بود به حفاظت اطلاع دادنشون یکی هم احزار تلفنی مادر پجمان غلیپور بوده که در واقع تهدید آمیدم باش صحبت کردند و اینها در واقع با پسرش اگه امکان داره در مورد اینها بله چشم اینو یادم رفت بله عذرخواهی میکنم عدم پرداختن بهش ناشی از این نبود که اهمیتی نداره شما درک میفرمیدی یادم رفت عذرخواهی میکنم حتما اهمیت بله موضوع در مورد این که خب یه سری پیام هایی که خب آقایون از زندان دادن و حال نظراتشون رو در مورد مسائل روز گفتن حالا منم خب شنیده بودم که دوباره شروع کردن به پرونده سازی و اینها خب ببینید البته من وقتی که میخوام اینجا در مورد مسائل حقوقی صحبت بکنم من این تذکر رو بدم که دوستان میشنوند یه وقت احساس نکنن که من دارم حالا من به هیچ وجه وظیفه ندارم در جایی که تخصصم در میان هست بخوام انصاف رو زیر پا بگذارم به حال من باید مطابق اصولی که بلدم حرف بزنم دیگه اگر کسی بره زندان و در زندان مرتکب جرمی بشه خب معلومه که باید محاکمه بشه چرا ما فکر میکنیم اگر کسی به خاطر یک اتهامی فرایند قضاییش طی شده و محکوم شده و حالا به یه مدت زندانی محکوم شده و تو زندان الان در حال سپری کردنه اگر مرتکب جرم جدیدی بشه بله جوابش این حتما باید محاکم بشه چون زندان ویژگی نداره که بیرون از زندان مثلا نداشته باشه اون ویژگی رو در هر حال اونم یک اجتماع انسانی منتها محدودتر اینم یک اجتماع انسانی محدود این بزرگتر و افراد میتونن به شکل حتی الان که در دوره ای هستیم که دیگه حتما لازم نیست شما برای اینکه بخوایم بفهمیم کسی مرتکب جرمی شده فکر کنیم باید حتما بیاد مثلا ماشین بدوزه یا چه میدونم خونه رو باشه نه اینجوری نیست اینو گفتم که کلیت تو ذهنتون بیاد پس اصل بر این است که بله در زندان اگر مرتکب جرمی بشه میشه محاکمه حالا بیایم سراغ دوستانی که در حوزه ابراز نظر و بیان و بررسی مسائل کشور و مسائل مردم و مسائل مبتلا به اینها اومدن و نظراتی رو عنوان کردن که در همین کلاب هم مطرح شد و ما هم شنیدیم و راجبش هم صحبت کردیم آیا اینها مجرمانه هست قبول کردیم اون اصل کلی رو که اگر کسی در زندان هم مرتکب جرمی بشه محاکمه بشه ولی حالا بیایم مستاقی حکمو فهمیدیم مستاقی ببینیم آیا حالا این با این حکم تطبیق داره خب به همون قرینه و دلیلی که این و خیلی از اینا افراد و همین دوستانمون که الان در زندان هستن واقعا مرتکب جرمی نشدن دیگه چه کار کردن حرف زدن دیگه انتقاد کردن نقد کردن صداشون رفته بالا و اصلا محکومیت اولشون زیر سواله چه برسه به این فایلا که به خاطر این فایلا بخوان محکوم بشن ولی خب بله در بحث آزادی بیان 
ما الان در آمریکا هم این مسائل رو داریم اخیراً در همین اسکار شما دیدید یه جمعه تواف آقای صادقی و دیگر دوستان خانم سوده و بقیه دوستان دیدن که آقای ویل اسمیت رفت زد تو گوش موجی اسکار چرا ایشون با خانم مثلا آقای ویل اسمیت چوخی کرده بودن خب ببینید خیلی این بحث مطرح شده که آقا ایشون آزادی بیان داشته میتونسته هر چی دلش میخواد بگه ولی آقای ویل اسمیت نباید میرفته ایشون رو بزنه احتمالا اولین چیزی که تو ذهن ما میاد اینه که خب احتمال زبان ممکنه یه ویژگی داشته باشه که دست و پا نداره یعنی اگر شما با زبان چیزی رو بگید مشکلی نیست هر چی دلتون خواست بگید ولی اگر این رسید به چکلاغد و دست و پا این مشکل داره من اصولا با این بخالفم یعنی با این نگاه بخالف بنابراین معتقدم که زبان هم میتواند موجد فتنه ها اصلا خیلی از جنگ ها مگه چگونه به وجود آمده شما احیانا فکر نمی کنید که مثلا آقای خمینی رفتن در بغداد صدام و مثلا کف گرگی زدن و جنگ ایران عراق شروع شد که آقای خمینی در تهران یه سری حرفا زدن اونا خیلی براشون خوب نبود سوار بر زبان بود حالا اتفاقات دیگه هم البته افتاد ولی میخوام بگم محوریت زبان میتونی اینگونه باعث بشه که بله امکان اینکه زبان بتونه دور میجا اما در قبال جمهوری اسلامی این رو اصلا هر طوری ما نگاه بکنیم نمیشه یعنی خب جمهوری اسلامی و حکومت آن مطرح میشه در حوزه بیان مطرح میشه میاد تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تشویش از هان عمومی نشر اکازی به قصد تشویش از هان عمومی این یکیه بعضی اینو جدا میدونن جدا ندونید میگن نشر اکازی به قصد تشویش از هانومی یک جرمه دوتا جرمیست و تبلیغ علیه نظام و جرمی ماننده این که در ارتباط با حاکمیت مطرح میشه چون در ارتباط با اشخاص افترا مثلا مطرح میشه این هست توهین مطرح میشه در ارتباط با حاکمیت باز به صورت فردی اشخاص حقیقی که مسئولیت حقوقی دارن مثل رهبری رؤسای جمهور چه میدونم نخوز وزیر حالا نخوز وزیر که ندی معاون اول رئیس مجلس چه میدونم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اینا همون موارد توهین ماده 609 در موردشون صادقه خب توی صحبت های آقای مرتضوی که فایلشون رو فرستاده بودن و خانم سود زحمت کشیدن ما شنیدیم ایشون اشاره کردن به اینکه مثلا مرگ برگفتن توهین نیست حالا چون من رجوع شرط اون دو سه ماهی که بودم با آقای مرتضوی و البته قبلترش هم در اوین بودیم ما راجع به این موضوع به کررات ایشون پرسید با هم صحبت میکردیم اولین بار این دفاع اتفاقا در دادگاه های پهلوی انجام شد و آقای حادثه جوادی در فکر میکنم یکی از دادگاه یکی از فعالانه حالا الان اسممون فعال یادم نیست اون فرد کی بود این مطرح شد و ایشون اینجوری دفاع کرده بود که آقا مرگ بر شاه یعنی تایش اینه که آقا بگیم این نفرینه آقا اینشالله که شاه بمیره یا حالا کس دیگه بمیره است موارد برحال متنوعه حالا آیا این نفرین جرمه خب شما الان در قانون مجازات اسلامی 
یک ماده ای دارید تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات چی میگه میگه آقا اگر شما میخواید برای افراد جامعه جرم انگاری بکنید باید این رو قبلش در قانون بنویسید براش مجازات تعیین بکنید این اصل قانونی بودن جرم و مجازات میگه نمیشه افراد رو به خاطر انجام کاری که پیش از این قانونگذار در موردش جرم انگاری نکرده و مجازات تعیین نکرده مجازاتشون بکنیم یه نمونه جالبم در پرونده های سوابق قضایی ایران داریم که در سال فکر می‌کنم 1149 بود که اولین هواپیماروبایی در ایران صورت می‌گیره وقتی هواپیماروبا اومدن پایین گرفتنشون خوب زدنشون بعد بردن که محاکمهشون کنن ما که اصلا چیز نداریم جرم انگاری نکردیم هواپیماروبایی رو و پاسپورت به درستی من تعقیب زد و آقایون با احترام رفتن منزل یعنی در واقع هواپیماروبایی باید جرم انگاری می‌شد نکرده بودن یعنی اینقدر مسئله قوانین جزایی مهمه خب اگر من بگم مرگ بر فلانی تایش اینه که نفرین کردم دیگه خب حالا شما برید بگردید تو قانون مجازات اگر پیدا کردید نفرین جرمه حتی تمسخرم جرم نیست جهت اطلاع نه نفرین جرمه نه تمسخر جرمه عرض کنم که به همین دلیل مثلا کاریکاتور های کسی بکشی و اینا اینا جرم نیست قانون گذار مسرحن گفته که یا شما اکازیب یعنی دروغ هایی رو علیه کسی طرح بکنید که نتونید ثابتش کنید یعنی قطعا که خب دروغه نمیتونید ثابت بکنید و این منجر شده به این که خب افراد جامعه مشوش بشن ناراحت بشن در واقع نگران بشن حتی این هم باز خیلی محدود بعد انجام بشه اینم مشروع مذاکراتی که راجی به این ماده در مجلس وقت سال 1975 وجود داره من نگاه کردم اصلا منظورشون این نبوده که شما را به را اینو هی به همه بچسبونید تشویش از هانمون مثلا یکی بیاد بگه آقا چه نشستید که دلار شد مثلا 100 هزار تومان دروغ خب باور بفهمید یه عده میمیرن یه عده سکته میکنن خب این تشویش به این معناست ولی اینکه مثلا شما برید مثلا بگید که آقای مثلا فرض بفهمید روحانی حالا نسبت هایی بهشون بدید و بعد ایشون بیاد بگه آقا شما باعث تشویش از هان عمومی شدید در واقع یه جورایی اصلا باورشون شده اصلا خیلی مردمی هستن اصلا مردم مگه مهمه براشون کسی مشوش میشه از مطالب مربوط به شما که به شما یه ذره علاقه داشته باشه مثلا وقتی نداره چه تشویشی عرض میکنم تو اون مشروع مذاکراتی که راجبه ما همین ماده تشویش از هان عمومی بوده این اومده که تشویش در مورد مسائلی که با زندگی مردم گره خورده خب حالا مثلا فرض بفهمید آقای عبدالرسول مرتضوی اومده گفته بله این کارا رو نکنید مبارزه مدنی بکنید خب این کجاش مثلا تشویشه چه چیزی داره که مردم مثلا مشوش بشن بعد تشخیص تشویش هم به نظر من یک امر کارشناسی است که ما بارها اینو گفتیم تو دادگاه که اگر قراره که مثلا در نتیجه نشر اکازیب بر فرضم که اکازیب باشه چون بعضی موقع درسته نمیشه اثباتش کرد بعد میگن مفروضاً اکازیب یعنی یادمون باشه یه موقعی هست شما یه سری حرفایی رو میزنید کذب خودتون هم میدونید کذب ثابتش هم البته نمیتونید بکنید یه موقع از حرفایی میزنید درسته ولی نمیتونید ثابتش بکنید بعد میگن خب چون تو نتونستی ثابت بکنی مفروضاً کذبه انگار که مثلا الان همه موارد در این مملکت اثبات شدنیه فقط همین یه مورد به طور استثنایی نتونست ثابت بکنه بگیریم و در واقع اعمال قانونش کنیم خب نه دیگه لزومن اگر کسی نتونه حرفش رو ثابت بکنه معنیش این نیست که دروغ گفته مگر اینکه فرد متضرر هم بتواند ثابت بکند که بله این حرفی که زده دروغ بوده البته خیلی از دوستان ممکن ایراد بگیرن بگن امر عدمی رو مگه میشه ثابت کرد بله نمیشه ثابت کرد ولی 
خیلی از اتهاماتی که حالا خیلی از اکاذیبی که من مطرح میشه درست امر عدمیه ولی میشه از طریق اثبات یک ساحت مقابل این مسئله ثابت کرد که این موضوع محقق نشده مثلا فرض بفرمایید میگن که من الان در فلان منزل در فلان آدرس هستم بعد من میام میگم اینو دروغ گفتن نه شکازیب کردن مردم هم مشوش شدن خب ایش اون فردی که مدعی شده من در فلان ساعت در فلان منزل بودم خب نمیتونه حرفشو ثابت کنه دیگه مثلا نمیتونه اما به این معنی نیست که من حتما تو خونه نبودم باید قاضی به من برگرده بگه خب آقای داودی شما هم بگید که این حرف دروغ بوده بعد من بگم نه خیر من که نافی را نفی کافی است همین که من نفی کنم کافیه من که نمیتونم امر عدمی رو ثابت بکنم خب این که رسیدگی نمیشه که این که تحقق عدالت نمیشه که اون وقت قاضی من میگه خیلی خب تو اونجا نبودی ولی بالاخره تو به عنوان یک فیزیک که یه جایی بودی بگو کجا بودی اگر من بتونم ثابت کنم که در اون ساعت و اون دقیقه ای که این آقا ادعا میکنه یا این خانم ادعا میکنه فلان جا بودم اینجا نبودم جای دیگری بودم این دیگه امر عدمی نیست که این امر مثبت اتفاق ولی اینا هیچ کنیم در دادگاه انجام نمیشه یعنی نه کار کار یعنی نه کارشناس میاریم که بفهمیم مثلا تشویشی صورت گرفته یا نه این که هیچ نه به این شکلی که عرض کردم رسیدگی میشه خیلی خوب پس معلومه که از الان میدونیم که همه کسانی که اون فایلای صوتی رو دادن اصلا مهم نیست چی گفتن همین که فایل دادن نشه کاذیب کردن این منطق رسیدگی در دادسرای امنیت و محاکم انقلاب ماست نه امروز و دیروز از خیلی وقت پیش البته البته به نظرم سال به سال بدتر شده قبلا باز یک به اندازه یک نی که از آب بزنیم بیرون فقط تنفس کنیم زیر آب خفه نشیم بود حتی اونم الان از ما گرفتن از دوستان گرفتن از همکارا گرفتن و واقعا امکان ناپذیره یعنی تب... یعنی دادگاه انقلاب شده یک دژ تسخیر ناپذیر من نمیدونم این چه لطفی داره چقدر میتونه مشروعیت بخش باشه در صورتی که شما اگر واقعا فکر میکنید که خب آقایون یا خانم هایی که گرفتید اینها مرتکب جرمی شدن در قبال شما خب بیارید علنی محاکمهشون کنید دیگه بعد مردم هم قضاوت کنن مگه اصل بر محاکمه علنی نیست در مورد آقای پژمان قلی پور هم که فرمودی تماس گرفتن با ایشون ببینید من توصیه میکنم از این مرد از هر نهاد امنیتی با شما تماس گرفتن جواب ندید ریجکت کنید معنی نداره تماس یعنی چی آقا کسی با شما کار داره باید برای شما احضاریه بفرست احضاری کتبی الان که کتبی هم بیمنی شده دیگه سنا دارن دیگه سنا سامانه ابلاغات الکترونیکی یه سامانه با کارت ملی تشکیل میدید ایرانیان عزیز خارج از کشور هم اگر ندارن برن سفارت خونه های ایران اگر هم خیلی علاقه نداشتن تا اونجا برن و حال اونجا وارد بشن اما درخواست کتبی هم بفرستن کفایت میکنه و اونها مکلف هم برای دوستان یه سنای قوه غذایی باز کنند مخفف بهش میگن سنا و در تمام ایران هرکی علیه شما شکایتی بکنه اونجا نشون داده میشه البته در موارد امنیتی بعضا خیلی از موارد منعکس نمیشه جالب هست که مقامات انفورماتیک قوه معاونت انفورماتیک قوه اصلا زیر بار نمیرن که یه همچی چیزی وجود داره میگن شما اصلا خواب نما شدید حالا کلی پیرین تو عکس و اینا گرفتن بردن نشون دادن گفتن آقا ببینید نشون نده میگه نه از کجا میگن این ساعت برای شما دستکاری نکردید 
یعنی نمیپذیرن ولی بدونید در مورد مسئله امنیتی البته که یه خط در میون ممکنه برای شما منعکس بشه تو این سنا ولی خب این که حالا نهاد امنیتی تماس بگیره از یک جهت دیگه هم غیر قانونیه مقامی که ضابطه اولین کاری که در مقام ضابط بودن باید در مواجهه با متهم انجام بده نشون دادن کارت ضابطی خودش و نشون دادن دستور قضایی است که معمولیت پیدا کرده بیاد سراغ شما آیا تلفنی امکان پذیره؟ نه پس چون نمیشه چون امکان نداره از پشت تلفن شما رویت کنید احراز بکنید که این فرد اصلا از بزد شاید اصلا یکی از رفقاتون زنگ زده شما با شما شوخی کنه فر الان هست دیگه الان یه سری اپلیکیشن ها رو من دیدم بکنم آرایش هم میدونه آیت آف سوده خانو میدونن اینا شما نصب میکنید بعد با از طریق اونا که زنگ میزنید مثلا دوستاتون پرایویت نامبر میفته نکنید این کارو بده چون ممکنه بعضی ها ظرفیت نداشته باشن و دوچاره یک تشویشی بشن ولی هست میخوام بگم وجود داره پس اصلا عجیب نیستش که یکی زنگ بزنه به یکی بگه آقا از اصلا یکی از روش های تصویر حساب تو این مملکت شده همین طرف هیچ کاره است بعد میگه آقا زنگ بزنید بهش بگید از اطلاعات این بترسه این بیماری یک دست یک حکومته که روش های قانونیش توسط شهروندان قصب میشه به ناحق برای اینکه به همدیگه فشار وارد کنن اون وقت وزارت اطلاعات فکر میکنه به خودش حق میده که زنگ بزنه به خلق الله و بگه که من از وزارت اطلاعاتم اونم بفهمه و احراز کنه و بگه چهش نه این غیرقانونیست بنابراین دوستان ایران چنین تماسایی رو جواب ندید اگرم جواب دادید به محض اینکه گفت من از وزارت اطلاعاتم قطع کنید اصلا من واقعا این توصیه رو میکنم مسئولیتش هم میپذیرم همین دیگه بازم آیه تواف مطلبی هست آره یک مورد دیگه هم میخواستم از شما سوال کنم در مورد ماه رمضان هست ماه رمضان شروع آره. شده و از شبت که صحبتهایی شد مبنی بر اینکه داخل خودروه شخصی هم در واقع جز حریم عمومی گفتن محصول میشه حریم شخصی محصول نمیشه بله. و اگر ممکنه راجع به این هم یک توضیح آیا درسته چنین چیزی طبق قانون بله. میگن بله عرض میکنم خدمتون ببینید خب برحال ما رمزان و ما امیدواریم که تاعت و عبادات دوستانی که برحال به جا میارن این مناسک و مراسم عبادی رو قبول باشه انشاءالله ولی حاکمیت البته که وقتی چنین مطلبی رو میگه ما اولین موضوعی که باید برای فهم این دستورات بررسی بکنیم موضوع حوزه خصوصی است حوزه خصوصی چیست حالا البته به این راحتی هم نمیشه جواب داده چون اصلا یه بحث مهمیه یک بحث بسیار مهمی است و در موردش خیلی نظرات متعددی داده شده بحثا نظری است دیگه شما فکر بفرمایید که خب ما میتونیم بنا به استدلال های بگیم بله خودرو مکان خصوصی است ولی خب یه دم میتونن بیان بگن مکان اما من میخوام یه مدار ساده سازیش بکنم ببینید یه برنامه هایی رو ما اخیرا میدیدیم 
دیدیم که وظیفه تنظیم خانواده رو آقایون روحانیون بر عهده گرفتن یعنی یک روحانی ویژه‌ای هست خیلی عبای سفیدی هم می‌پوشن سرتاپا سفید میان می‌شینن اونجا و راجب مسئله زناشویی صحبت می‌کنن فیلماش هم در اومده و خیلی هم اتفاقا ظاهرا خودشون با خودشون خیلی حال میکنن که تو این حوزه ورود کردن و تو همه چیز دیگه ورود کردن بعد ایشون عنوان داشت میکرد داشت در مورد مسئولیت های بانوان در قبال همسرانشون میگفت داشت اونو توضیح میداد با عذرخواهی از بانوان حاضر حرف بدی نمیخوام بزنم فقط چون کلا این نگاه ولی ایشون عنوان کرد که بله زوجه باید اجابت کنه زوج رو حالا قبلا گفت بودن رو شطور الان که ما شطور نداریم پرایده تو پراید اجابت کنه اگه بالاخره همسرشون مطالبه ای داشتن تو همون پراید پراید هم به سال زدن اتفاق ویدیوش هم هست برید تو یوتیوب ببینید خب قطعا آقایون تصدیق میفرمایند که این مسائل اجابت اینات خب دیگه خیلی خصوصیه دیگه یعنی شما هر کاریش هم بکنید نمیتونید از زیر بار این در برید که این مسائل دیگه مسائل خصوصی خب مسائل خصوصی هم جای خصوصی داره احیانا انقدر دیگه شما به این مرحله نرسیدید که مسائل خصوصی رو بیاید اباهگری کنید در جای عمومی انجام بشه پس وقتی میگید این کار در جای در پراید انجام بشه یعنی پس قبول دارید پراید جای خصوصیه که کار خصوصی رو دارید تجویز میکنید دیگه اون موقع شطور بوده الان پراید خب پس اگر جای خصوصیه که میشه این کارا رو توش انجام داد دیگه مأمور دولت و قانون غلط میکنه اصلا بره سرک بکشه این این خیلی نکته مهمیه دیگه حالا ممکنه شما بگید چقدر سختش کردم نه من سختش نکردم من میخوام از اف... از حرفای خودشون استفاده کنم بگم آقا حداقل اگه میخواید یه همچین نظرات مشعشعی بدید قبلا یادتون باشه که یه سری حرفا نزنید که به حال ازش استفاده کنیم معلومه که خود رو حوزه خصوصی است حالا چون پنجره داره همه میتونن مثلا احتمالا از یه فاصلی داخلش رو ببینن دیگه حوزه خصوصی نیست برای حوزه خصوصی البته البته اون نظری که اون آقای روحانی میده غلطه که میگه این کارا رو تجویز میکنه تو اون ولی با وجود حتی اینکه اون حرف هم غلطه خود رو اصولا یک حالت خصوصی و حوزه مالکیت شخصی اما اگر ما بخوایم این رو در بستر مسئله رمضان و روزداری ببینیم یه مقدار باید بحث خصوصی بودن حوزه خودرو رو با احتیاط بپذیریم چرا خب حالا فارق از اینکه الان ما یه حکومت مذهبی داریم ولی اگه حتی این حکومت مذهبی رو هم نداشتیم به هر حال دستور شریعت اینه که مؤمنین در قبال هم باید رواداری بکنن یکی از اون ابعاد رواداری مؤمنین در قبال هم دیگه اینه که خب اگر کسی حالا روزه گرفته شما حالا اگر روزه نگرفتید دست کم انقدر دیگه مهربان باشید دیگه جله اصلا شما فکر کنید روزم نیست در حال میدونی که از صبح غذا نخورده که شما آیا جله کسی که میدونید مثلا الان 12 ساعت غذا نخورده ساندویچ گاز میزنید اصلا نمیزنید دیگه منتها چرا الان این مسئله میشه چون حکومت دینی داره با دین حکومت میکنه حتما همه نسبت به این مسئله حساس میشن اصلا ما ادعامون همینه ما میگیم جمهوری اسلامی ضرباتی به دین زده که هیچ کی تو طول تاریخ نزده 
یکیش همینه چون شما مطمئن باشید در زمان شاه در همین حکومت پهلوی یا در زمان قاجار اصلا لازم نبود مثلا ناصرالدین شاه بیاد بگه آقا از فردا کسی حق نداره توی قهوه خونه ها بعد از اینکه بارمیزون شروع شد خیلیون بکشه یا چه می‌دونم آبوش بخوره مردم خودشون رایت می‌کردن چون اینا ببینید یه سری رفتارهای مدنی دیگه حالا ممکن یه سری دوستان بگن آقا تکلیف اونایی که از دین بدشون میاد چیه آقا باش آقا اونا از دین بدشون میاد قبول ما داریم در مورد این صحبت نمی‌کنیم که افرادی که از دین بدشون میاد تضمین بشن برای اینکه بتونن نفرتشون رو به اشکال مختلف نسبت به دین نشون بدن که ما داریم میگیم آقا اصلا فکر کنید دینی هم وجود نداره یک نفر شما میدونید از صبح غذا نخورده یا آب نخورده تابستون هم هست زل گرما الان شما روا دارید جلوش مثلا یه بطری آب یخ برید بالا بخورید خب نمیکنید دیگه چرا چون انسانید محبت دارید فکر میکنید اون ممکنه دلش بخواد ممکنه اذیت بشه ها پس در مورد رمضان هم همینه من امیدوارم یه سری مسائل رو خود شهروندان ما خود هموطنان در ایران به شکل کاملا خودجوش به حکومت رسمیت ندید حکومت هیچ ربطی بهش نداری که به شما بگی این کارو بکنید یا نکنید خصوصا در حوزه مسائل عبادی اما شما یادتون باشه یک فرهنگ قشنگی داشتید که کنار هم دیگه زندگی میکردید و به هم احترام میگذاشتید و همدیگه رو مراعات میکردید امروز اگر جمهوری اسلامی کار رو به اینجا رسونده که حتی کسی جرأت نمیکنه بگه من باور دینی دارم اگر شما بخواید دقیقا تو همین زمین بازی بکنید خبر بد اینه که تو زمینی بازی کردید که حاکمیت براتون طراحی کرده و اصلا شبیه حاکمیت شد بنابراین به یکی از حالا همیشه هم که لازم نیست شما نافرمانی مدنی که فقط این نیستش که مثلا اگر یه کاری رو قرار بود انجام بدید از قصد انجام ندید من فکر میکنم اگر خودتون به شیوه خودتون به شکل دیگری که مطلوب خودتون این مراعات رو بکنید پیام واضحیه به حکومت حکومت ها از طریق نافرمانی های مدنی قرار اعتماد به نفسشون رو از دست بدن اگر شما روش خودتون رو پیدا بکنید در احترام گذاشتن محبت کردن به هم و مراعات هم دیگه مطمئن باشید اعتماد به نفس حاکمیت خیلی بیشتر از زمانی گرفته میشه که صرفا انجام نمیدید اون مقرر خیلی ممنون امیر سالار امیر سالار من چند سال در کشور ترکیه بودم کشور مسلمان هست و خیلی در اونجا ماه رمضان محترم شمرده میشه و از شبت که خب در کشور ترکیه چنین مقرراتی نبود و خب مردم خب رستوران ها باز بود حتی گارسون ها را با اینکه روزه داشتن کار میکردن و پذیرایی میکردن و احترام میذاشتن به افرادی که حالا به هر دلیلی روزه نداشتند یک موردی که هست خانم فرشته تابانیان در یک رشته توییت عنوان کردند که طبق رأی 177 دیوان عدالت اداری که به سراحت گفته داخل خود رو حریم شخصی است و جز با دستور مقام غذایی نمیتوان داخل خود رو را بازرسی کرد در ایستگاه بازرسی نیروی انتظامی فقط میتوانند مدارک خود رو را ببینند و حق بازرسی داخل خود رو را ندارند اما اون چیزی که الان نیروی انتظامی و قوه غذایی بهش استناد میکنند و, و میگن که 
داخل خودرو رو میتونیم ببینیم تجسس کنیم تفسیر ماده پنج قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکره که درش گفته شده اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها هتل ها بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند نکته رو همینجا یه نکته کامل بخونم خانم تابانیان در ادامه گفتن که اساتید حقوق معتقد هستند که این تفسیر در تضاد با این با آین دادسی کیفری 92 و اصل 22 قانون اساسی است جای حریم خصوصی است که برای ورود به آن نیاز به اجازه مالک باشد بسیاری از مراجع مثل آیت الله سانعی شبهی زنجانی نوری همدانی هم معتقد هستند که خودرو حریم شخصی است این رشته توییت خانم تابانیان بود گفتم که این رو هم در ادامه صحبت شما خونده باشم بفرم بله من یه نکته رو بگم ببینید نقطه استدلال حاکمیت در مورد خودرو در بستر ماه رمضان دقیقا مثل استدلالیه که راجب هجاب میکنه در مورد هجاب چی میگه؟ میگه که خب ما یه خانومی رو داریم که اگه موهاش بیرون باشه احتمالا مردها تحریک میشن این فرضی هم بعد میگه این طرف چی داریم؟ یه آقایی داریم که بعد حالا آقا اگر بخواد خودش رو محفوظ نگه داره فقط کافیه دو تا چشم رو بندازه پایین همین هیچ کارات خاصی لازم نیست بکن بیل قرار نیست بزنه ولی خانوم اگر قرار باشه به گونه ای عمل بکنه که وقت خدای نکرده آقایون دوچار مشکل نشند باید تو مثلا وسط مرداد ما کلی خودش رو بپوشونه حالا منطق چی میگه؟ شما یک، یه نفر باید کلی به سختی بیفته به عسرت بیفته که یه جماعتی که فقط بیتونن یه چشمشون رو حالا کنترل کنن یا اصلا خیشتندار باشن یا آخه اینقدر سطح تحریک پذیری واقعا نوبره یا اینکه بگیم نه حال خانم ها باید این کار بکنن حاکمیت کدوم انتخاب میکنه؟ حاکمیت میاد میگه خانم ها باید رایت بکنه چرا؟ به خاطر اینکه از مسئله هجاب اصلا به عنوان یک امر ایدئولوژیک استفاده نمیکنه. اشتباه ما میکنیم که شما فکر میکنید جمهوری اسلامی الان برایش مهمه که شما روسری سرتون باشه خانم ها یا نباشه من فکر میکنم با آرش داشتیم صحبت میکردیم عرض کردم که آره در کره شمالی یکی از مقرراتی که رهبر عزیزشون جناب آقای کیمیل پدر همین کیم جونگ ایل و پدر بزرگی همین اون مقرر کرده بود این بود که خانوم ها حق ندارن ماهاشون رو بلند کنن فقط دو دسته میتونن ماهاشون رو بلند کنن در کره شمالی ها اصلا کره شمالی که ببخشید چه نسبتی با اسلام داره خب فقط افراد تنفروش و بازیگران حق دارن ماهاشون رو بلند کنن سایر مستندش هم عرض میکنم کتاب اخیرا در مورد جامعه کره شمالی ما زیاد دیدیم من که دست کم یه هفشتایش رو خوندم هست توی همین اگر تو ایران هستید که این شهر کتاب ها دارن اگر خارج هم هستید که این 
کتاب های الکترونیکی هستن و البته نمونه های خارجی و به زبان های خارجی هم هست که در مورد عجدی ترینش هم یه مصاحبه است که با هفت خانم انجام شده که به نام حسرت نمیخوریم عنوان کتاب هست حسرت نمیخوریم به همت بی بی سی در واقع این تهیه شده با هفت خانم مصاحبه کرده با هفت خانم در سنین متوسط در که در جامعه کره شمالی بودن فرار کردن رفتن کره جنوبی بعد با اینا صحبت میکنه و اونا هم اینو تایید میکنن میگن بله مثلا ما مثلا دامن مقرر کرده که شما نباید بالای زانو بپوشن خانم ها بعد زیر زانو تا میانه های ساق بپوشن اینم یه جور محدودیت حجاب دیگه چرا مگه کره شمالی اسلامی است خیر کره شمالی از این مسئله رسما با پررویی تمام داره به عنوان ابزار فشار برای یک بخشی از جامعه که فکر میکنه بالقوه خطرناکن استفاده میکنه اونا رو هی مشغول خودشون میکنه مشغول مسائل جزئی میکنه که اینها اعتراض نکنن حکومت اسلامی جمهوری اسلامی البته چون یه عنوان و حالا تاپیک حالا اسلامی هم داره البته که خب حالا میگه که ما من دغدغه دین دارم ولی واقعیتش رو بخوای دغدغه دین وجود نداره چون اگه دغدغه دین وجود داشتن وجود داشت مطمئنا الان بهره بانکای ما بین 18 تا 20 درصد نبود خب ببخشید حجاب مهمه بله خب ربا که اصلا در حکم محاربه با خداست حجاب رو هیچ جا نگفتن اگر که زنی حجابش رعایت نکنه با خدا جنگیده ولی در مورد ربا گفتن اگر شما ربا گرفتید انگار با پیامبر و خدای پیامبر جنگیدید برخی روایات که اصلا میگن مانند اینه که با مهارم تو مکه اصلا شما در واقع زنا کنید خب ولی الان بانک ها خیلی حال ایان دارن ربام میکرن خب اگر این مهم اونم مهم دیگه چرا شما اینقدر برای اینا این حساسیت دارید برای اون حساسیت ندارید اسلام مگه فروشگاهه هر چیزی که دلتون خواست بردارید هر چیزی که بزنید سر جاش نمیشه که همش باید یه جا انجام بشه پس نتیجه میگیریم که داستان این ماه رمضان هم حکومت میدونه که اصلا 90 درصد مردم روزه نمیگیرن حکومت اینو میدونه منتهی میخواد ازش به عنوان ابزار اذیت کردن بله اذیت کردن بله دقیقا برای اذیت کردن چون فرضش اینه که مردم هرچی بیشتر به مسائل جزئی تر کوچیک مشغول بشن فکرشون مشغول بشه عصبی بشن با هم درگیر بشن ما کمتر به ما کار دارن فایده ساده اینه منتها این چیزی که من عرض کردم در بستر ماه رمضان اینم توضیح بدم ببین آیه تواف من عرض کردم که خب به هر حال ما تعریفمون از حوزه خصوصی چیه تعریفمون از حوزه خصوصی اینه که افراد به شکل متعارف یعنی بدون اینکه زحمت خاصی بکشن نتونن داخلش رو ببینن این تعریف من نیست تو لغتنامه ها توی اصطلاح شناسی ها توی موارد حالا دیکشنری ها و ترمینولوژی ها همین تعریفه یعنی حوزه خصوصی حوزه است که فارغ از اینکه حالا یک ویژگی مالکیتی و تملکی داره یعنی شما باید مال شما باید باشه علاوه بر اون یک ساحت معنوی و روانی هم داره اون ساحت روانیش اینه که میگه نباید قابل رؤیت به طریقی باشه که شما زحمت خاصی نکشید یعنی همینجوری که کنارش رد میشید چشتون بخوره ببینید تعریفش اینه خب اون حکمی که خانم تابانیان در توییتر ورده ایرادش اینه اون اصلا برای این ماجرا 
بعید میدونم باشه البته هنوز باید برم چک کنم ولی از متنی که خوندید آشنا بود این راجع به ایست بازرسی ها و گشتن خودروها بود عنوان شده بود که آقا اگر تو این ایست بازرسی ها اگر خب شما که به سن شما که میرسه حالا ما من متعدد شستم اون موقع که این اتفاق میفتاد من 7-8 ساله بودم یعنی از یک سالگی تا 8 سالگی من ولی شما یادتونه ماشین ها رو نگر میداشتن بستای بسیج میگشتن داشبورد اینا بعد احیانا میتونستن چیزایی هم پیدا بکنن بخیر هر کسی چیزایی به هر ممکنه با خوش داشته باشه دیگه این موضوع بعد ها میره تو دیوان دیوان عدالت اداری چون میفهمن که حالا ظاهرا مثل این که جزء بخشنامه و دستورالعمل ها بوده الان هم که رفته تو قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهی نزمون کرد ولی خب اونجا میگه که بله شما اگه بخواید وارد خود رو جهت جستجو بشید ببینید چون میگه میگه جهت تفتیش خود رو ببینید از این کلمه از اماره این کلمه میشه فهمید که اصلا این جایگاهش مربوط به ماهرمزان نیست میگه برای تفتیش خود رو وگرنه اگر شما بخواید در حد سینه به بالا رو که شما بخواید ببینید که نیاز به تفتیش ندارید همینجور نگاه کنید میبینید دیگه بعدم ما قانون داریم که مسدود کردن پنجره ها به طریق این برچسب ها نمیدونم اسمش چیه این اینایی که میزنن دودی میکنن اینو خب مثلا قانون داریم که این شیشه ها بیشتر از سی درصد نباید سی درصد روشنایی اصلش نباید تیره بشن چرا نباید بشن؟ برای اینکه پلیس بتونه داخل ماشین رو ببینه این یادمون نره ممکنه ما با یه قانونی مخالفت بکنیم اما همیشه این قانون وسط بین ما و حاکمیتی که باش بهش نقد داریم باش مخالفیم نیست که یه موقع هستش یه سری افرادی اصلا نه به ما نسبتی دارن نه به حاکمیت مثلا فرض کنید تروریستن اصلا مسئله شون هم ملت ایرانه میخوان مردم ایرانو بزنن کاری هم ندارن که حاکمی خب بالاخره شما نگران نمیشید که اگر اینها با خودشون یه اسلحه‌ای کلاشینکوفی یا بالاخره یه چیزی داشته باشن نباید قوانین رو جوری نقد کنیم که کلا چون حالا با حاکمیت مشکل داریم فعلا همه رو مخالفت میکنیم تا انشالله حکومت گرفت بعدا دیگه میان دوباره تنظیمات کار خونه من با این مخالف این موضوع هم که خانون تابانیان زحمت کشیدن توییت کردن مسئلهش چیز دیگری بوده و ذات خود رو هم اینه که شما بدون اینکه تلاش ویژهی بکنید بخش هایی از داخل خود رو, رو بدون اینکه امکان ویژهی رو به وجود بیاری یا ابزار خاصی داشته باشید با چشم غیر مسلم میتونید ببینید. این از این جهته منطقه عرض کردم اولا روز خاری در اسلام مطابق مبانی فقهی جزء منکرات نیست جزء منکرات مثلا کما اینکه حالا شما مثال ترکیه رو زدید آقا شما الان من که خب به واسطه شغلم دیگه همه جا ایران رفتم دیگه من در ماه رمضان خیلی موقع دفاع می رفتم کردستان خیلی هم سنی هم بسیار هم حساستر هم هستن اصلا شروخیش هم قشنی نیست اونجا شما روز خاری بکنید اصلا کاری به حکومت هم نداره خب ولی رستوران ها همه باز بود فقط کرکره کشیده بودن هر کی میخواست میرفت تو رستوران قصد شو میخورد میمد بیرون خیلی مشکل ویژه ای به وجود نمیاد من فکر میکنم اگر یه کسی بخواد سیگار بکشه بله البته که حق داره کنار خیابون را بره دستشم تو جیبش سیگاره رو بکشه حالا گوی اینکه سیگار جز مبتلات روزه نیست و اشکالی هم نداره ولی حالا مثل میخواد غذا بخوره غذا <تصفح> خوردن معمولا کنار خیابون خب حالا رستوران هست دیگه تشریف بریم داخل مرتب بشینید بخورید میخوام بگم یه سری از 
این موارد حالت لجبازی به خودش میگیره اینم حاکمیت مقصرش یعنی حاکمیت شورش رو در ورده یه کاری کرده انقدر هم حساس شدن یه حرف حسابی هم اگر بر فرض بزنه کسی یادش نمیپذیر ولی بنده به عنوان کسی که اصلا متعبد نیست متشرم نیست روزم نمیگیرم بارهام شده خودم اتفاقا آب میوه خوردم ممکنه توی خیابون ولی من فکر میکنم ما یه جاهایی باید این توانایی رو داشته باشیم که از طریق ابتکار خودمون حاکمیت رو بگیم آقا به تو ربطی نداره ما خودمون روابطمون رو تنظیم میکنیم گویا اینکه در ترکیه هم همینه یعنی اگر ترکیه ورود نمیکنه به خاطر اینکه مردم خودشون مراعات میکنن دلیلش هم اینه که دولت ترکیه نیومده از دین به عنوان یک ابزار حکومت استفاده بکنه مرسی خیلی ممنونم از شما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره